0: 首先，这部电影无功无过啊，就是在我看来是一部非常平庸的电影。那么对于我来说，一部平
1: 庸的电影，那最多只能值两颗星
2: 。
1: 好，欢迎收听新的一集什么电台，我是宋老师，我是孔老师啊，这个呵呵。我今天呢，是我们来录一下一个电影，叫《沙赞》啊。这个大家已经知道，我们之前在 M X 这个电台里边呢录过一期前瞻。这次呢，我们把电影看完之后呢，准备录一下这个影评部分啊。是，今天我们来录一下这个《雷霆沙雕》啊，《雷霆沙雕的》的特别沙雕的一部电影、啊、哎，然后在我们开始之前呢，先说一下常规要说的东西啊，比方说我们的这个微信公众号，我们没有在引流，我们没有在引流。我这个 S M F M 2016， 为什么要再说一遍呢？也要再说一遍吗？啊
0: 、哦，我还是要再说一遍的，那那那那那那那那那那
1: 对，然后 S M F M 2016为什么要说呢？是因为。他们在节目简介里面不让我们写这个东西，就上集里边啊，这个小宋你说的那个动画电影的时候啊，说把这个豆列放在这个简介里边呢，可以去看。结果呢，发现这个连豆瓣的豆列都不让你放、嗯啊
0: ，这个都不让我放。
1: 结果黄老师就放在了评论区。<笑>对，我就把它放到评论区，大家可以看一下、啊。结果我的豆瓣粉丝涨了将近有四十个呢，因为你的原因还给我涨了几个。哦，这么好，很多人关注你以后顺便关注一下我。哇。对，说一下，我们上期节目讲这个动画电影的这一期里边呢，就里边很多人问啊，你们这些这个讲那么多，怎么连名字都不报一下啊？大家可以看一下那个评论区这个置顶的那个，就是小宋老师的豆瓣账号，然后他在里边搞了个斗列。里边有三百多部，三百八十五部。<笑>对 DC 相关的电影以及动画片的作品啊，然后大家可以去看一下，去补下课。很多片子我也没看过，很多纪录片啊什么的，我还挺想看的。比方说诺兰的那个三部曲都有，他都有这个。我昨天看了一个诺兰那个三部曲《黑暗骑士》那部蓝光碟里的一个纪
0: 录片，叫做《歌坛晚报》，叫《Gotham Tonight》，总共有六集，嗯、就真的是发生在这个呃诺兰那个电影宇宙里面，讲了他们那个《歌坛晚报》一个报纸，然后采访各个人物，总共六集。嗯、第一集讲的是那个。哈维·丹特的这个行为，然后后来有一集讲布鲁斯·威恩、啊，就是完全是一群人在假装在一个电影宇宙里面演一个、啊、呃新闻节目，特别有意思，啊、对,对对对对，就像、啊啊、有点像那种病毒营销。
1: 啊、你爸打过你吗？你妈打过你吗？<笑>没有，<笑>不，我爸妈都已经死了，他们打不着我。<笑> Uh, 啊，对，然后说回来这个，然后我们有一个 B 站账号，我不知道还能不能说，但是我们 B 站账号叫什么电台孔老师。然后我在最近几天刚刚更新了的一个 Vlog，、哦、就是我到小宋家那边去录节目的这么一个东西。是，然后在我在撸猫。对，然后这个会有很多我们在日常去玩或者参加很多。活动的时候的一些录像啊，大家可以去有希望关注视频版的我们的话，可以去稍微看一下。然后在我们开之前呢，还有一个重要的事情啊，就是我们这次是有抽奖的，因为 M X 公司给我寄了一份这个沙赞的周边，就是耳机，这都是沙赞主题、沙赞配色的。还有就是试图出版的这个中文版的《雷霆沙赞》的漫画啊，大概就是把新52的沙赞起源故事给讲了一下。大家只要以沙赞为开头，在下面留一些关于我们节目的评论，就能够有机会得到我们的奖品啊，就是这个样子。然后我们开始今天的节目，没问题啊、呃。对，然后我们来说一下，正式说一下电影。首先先说一下影片信息介绍啊，豆瓣啊六点七分啊，哇，好低啊，这个分数其实并不怎么样。然后呢，嗯这个、开画的时候我记得是七点三，一路跌到六点七，对对是这样子的。然后这个 MDB 呢，这次的分数很高，是七点九。哦，就可以看出中美这个口碑上的好像有些区别，比方说这个烂番茄上次看到是 97% 之前我们录 M X 前站节目的时候说过，说这个在欧美的话，这个口碑都已经爆掉了，是,是就，但是呢，发现这个水土不服啊、呃，国内是水土不服的这么一个问题，<是>然后。啊、uh, m e t a Score， 另外一个欧美的重要指标是73本，这个在超级英雄电影里面也算非常高的，很高了，很高了、嗯，算很高的。然后我们来说一下这个票房啊，先说一下这个全球票房的目前为止是 6,782.5 万美元啊，哦、然后还,还不错啊，因为
0: 毕竟才开花一天，我们是在电影上映的第二天就来录这个节目了，就是北美上映的第二天来录这个节
1: 目的。然后目前为止在国内的话，现在是 1.8 亿对。吧？<诶>然后预计是4点多少亿？ 4亿1 2亿啊，对，这个表现在国内应该算是很差的。为什么这么
0: 说呢？这可能会成为有史以来第一部作为超级英雄电影拿不到日冠的电影。上映的第一天就已经被这个《反贪风暴四》给反超了。《反贪风暴》怎么会这么好？听说
1: 因为前三部挺烂的嘛，然后据说第四部还真的蛮不错，<对>而且前面三部至少积累了一定量的粉丝嘛、嗯。啊，毕竟是这个老港片的阵容嘛，是古天乐啊，是是什么林家栋啊，什么该有的人都有。哎也算是这个港片的一个比较大的这么一个制作了，没问题。对对，所以说呢，这个作为一部美国的超级英雄电影呢，非常闪，非常惨啊。对。但是呢，必须得说一下这个片子呢，它的成本呢确实是不高啊，据说只有一个亿左右。哎、对，是一个亿。之前网传是九千万，然后最后是那个 box office mojo d 更新确定是一个亿的成本、嗯。然后这个跟什么海王啊，动不动一点五亿哇，包括什么复联的那些动不动两亿、哎、复联四都
0: 已经往四个亿走。对
1: ，两亿往上，三亿的比起来，这个成本确实是比较低。所以说呢，<对>总体来说它不是一个真正的什么全方位开启大制作的这么一个超级英雄电影
0: 。因为这部电影很奇怪，嗯、尽管它也是。D.C. 的或者属于 D.C.E.U. 的，嗯、但它其实是由华纳下面的一个厂牌叫做新线电影，就专门出版各种 B 级片的，嗯、包括这个恐怖片。嗯、所有温子仁导演的恐怖片都是在这个新线影院主控的。嗯、所以说，沙旦这部电影它本身的定位以及它的一个受众范围，就是小成本那种小受众
1: 的超级英雄电影。嗯嗯对，他是给小兽们，不是？哎，这个小兽众的这么超级英雄电影。然后说到这个新线啊，大家可以看到，在开头的时候是这个 New Line Cinema。就是这个新线的片头，并没有我们传统的所谓 DC 的新版的片头吧？对，对因为
0: 只出现了 DC 的那个 logo， 没有出现新版片头。<对>然后有人问过导演到底为什么，然后导演说我当时忘加
1: 了
0: 。<对>那我,<笑>我当然相信这肯定是胡扯的。啊、对，那我估计因为是因为新线的这边一些因因素，所以导致 DC 没有办法加入新片头。当然了，这部电影还是处于 DCU e 的这个事件观之下的。嗯
1: 、对，沙赞最早在两千年的时候就开始有人在运作这个事情了。嗯，当时就是新线来做的。对，然后后。后来他被华纳收购了，因为新线那时候还不是华纳的，嗯、所以说可能里边有些历史原因吧，<对>所以他放的是新线的片头。然后再说一下这个主创介绍，照理说我们在这个小麦以前功课，就是那个跟 M X 合作那个节目里边，大概的人都说了一下，对，但是我稍微做一点补充啊。比方说，这个导演大卫·桑伯格，其实很多人也知道他是这个《安娜贝尔》招魂系列的这个导演，<的>所以我们会看到，在这个彩蛋里边有一个小娃娃。哎，这个之前在《海王》里边啊，《问子人的海王》里边也出现了，所以这我还真没看到那个沙蛋里面小娃在哪里呢？在那个店里，小店的那个橱窗里边，是在彩蛋里面，一开头一开头的时候哦，对对，特别牛逼，在那个小店里边，好像是，哦、这也算是那个招魂宇宙入侵地 c 主世界、哎。<笑>太可怕了，呃、对，未来
0: 是不是招魂和 DC 是同一个世界？呃，那我想请问，海王的弟弟和招魂里面的那个，这好像是同一个人吧？<笑><笑>
1: 你别说，现在漫威和 DC 都开始用同一个人，好吗？
2: 是是是
0: ,
1: 是，克拉斯这边办完了以后，回去当那个什么沙赞巫师去了，当沙赞巫师之前还当了海王里面的鱼头领主呢。哎呦，我的天哪，这太费劲了啊！哎，对咱们说回来，这个大卫桑布格就说到这儿，他是一个恐怖片导演嘛，其实跟这个他们华纳当时请温子仁也是一样的。对，不过
0: 确实，你看这个导演功力还是确实没有温子仁强，在对于一部影片。哎本身剧本就已经在那的情况下，<对>主控能力海王确实比沙赞要强很多。也很难看出他的个人风格，当然他有些
1: 这个恐怖桥段我们一会儿再说。
0: 但我觉得这个很割裂啊，当然这个之后我会再说。啊、对对对你喜剧和恐怖割裂的太严重了。对对对
1: 是的，呃，稍微再介绍一下这个配乐室啊，叫本杰明·瓦里费什。首先他是个《银翼杀手2049》的这个配乐啊，然后为什么要说他呢？这个。我们在听沙赞的这个配乐的时候，会有一种非常熟悉的感觉，的。嗯，就会感觉像是上世纪八九十年代那种冒险电影主题曲的风格的，有一点点，对对对。然后制片人还提到了，我们其实借鉴了大量的过去的音乐，比方说他们就其实用到了原来的超人的配乐，就是约翰威廉姆斯的那一版动画片超人的配乐，非常经典。然后我听他那个原声单的时候，发现有很多的这个歌啊，就能找到这个原来什么。要不就是 D C 这个蝙蝠侠的动画片的那个感觉，要不就是什么侏罗纪的感觉，哦、就是你能找到很多的那种小的那种元素，你会发现似曾
0: 相识。<对>所以但问题好像就是我听下来他就没有自己的风格，
1: 就非常怀旧，你知道吗？嗯、他是故意的。嗯、然后之前问他的时候，那个桑伯哥也说，是因为沙赞是。呃，黄金年代的一位超级英雄， uh huh. 就所谓漫画黄金年代的超级英雄。所以说呢，我们也想特意的做一些复古的感觉。哦、
0: oh, 啊，对。照你这么说，<是>所有的英雄不都是他妈黄金年代出来吗？超
1: 人也是，蝙蝠侠也是。嗯，也有道理，也有道理啊。到了闪电侠就不可以这么干了，人家、啊、闪电侠
0: 第一代闪电侠也是啊，对，但
1: 我们现在说的是那个闪电侠是巴里·艾伦嘛，人家是白银时代的开启者，啊、呃，这个就扯有点远了，咱们说回来，这个还有这个主演扎克·莱维斯啊，上次我们说完以后，很多人说为什么不提超时《超兽特工》，好，我们提一下《超兽特工》啊，哦，好，结束。<笑>对对，<笑>他主演的这个呃美剧啊美剧。然后我再稍微再说一下那个格雷斯·富顿啊，就是在里边演那个 Mary， 就那个很漂亮的小姐姐，被那个、哎，很眼熟，我觉得被那个 c a l t e c h 给这个录取了，给录取的，然后她就是来自于。非常著名的恐怖片《安娜贝尔》啊！哦，我说怎么怎么眼熟、呃，所以说呢，也是跟大卫桑伯格第二次合作啊，呃嗯、就属于招魂宇宙再次入侵 DC 主宇宙的、嗯。是<笑>海王已经入侵了无数次了。嗯、对对，再说一下这个有有个人叫约翰格洛夫，他是谁呢？就是演这个希瓦纳博士的那个父亲。哦、呃，就是那个 X 教授啊，啊，是是是是是是是，<笑>哎呦我的天哪，就这就,就,就车祸啊，车祸！对，车祸现场的这个这个大哥呢，为什么要特意提他呢？因为这是他第四次跟 DC 宇宙发生关系，没错啊。为什么呢？首先一开始呢，我们反复提到的九二年版经典的蝙蝠侠系列，他在里边是密人的配音，对。然后呢，有部电影叫《蝙蝠侠与罗宾》，啊，<是>这也是在蝙蝠侠系列里面算是一个黑历史吧，哎、<对>相当黑的历史。对他演这个角色叫 Doctor Jason w a r d r 啊，这个人是干嘛的呢？啊、这个人在漫画里边呢，特别是在无限危机这个故事线之后呢，他就整个世界观重启的嘛，嗯、他就成为了导致独特女成为独特女的这么一个科学家。是、嗯，他是做这个植物实验啊，就是那种
0: 。之后在最新的这个新五杀重启之后，他的起源又变了，因为我们知道那个沼泽怪物是被誉为这个地球的元素力量万物之绿的守护者，嗯、然后他那个 j a s 杰森乌主是属于。第一个给予他万物之力的守护者，结果给予出现问题了啊，他、啊、变成了这个类似于有点像黑亚当这种角色，对啊
1: ，有有对对对对对对，
0: 其这蛮有意思，嗯、但是确实包括还有独藤女、沼泽怪物、杰森·乌柱，还有独藤女是被誉为跟万物之力紧紧相关的三个角色
1: ，而且在这个那个阿拉摩尔创作的那个沼泽怪物里边，他其实戏份挺重的，对，嗯对。然后再说一下第三个啊，第三个关系是有部电视剧叫《超人前传》，嗯哼。然后他在里边演那个 l e o n a r Luthor 啊，就是演的这个 Lex Luthor 的父亲，好像是这么一个角色。<的>包括这一部里边演了这个希瓦娜的父亲。这个老演父亲也是非常牛逼的事情，对,对对，占大辈儿啊，特别想占便宜。<笑>对，然后还有一个小演员，我想说一下这个燕，这烟尘就是那个演那个亚洲小男生，哎、呃，他是著名的美剧《初来乍到》的这么一个主角之一吧？哦，对，个《初来乍到》，大家可能很多人不知道，但是他是对于一个亚裔来说是个非常重要的电视剧。他是一个讲这个台湾来的这个亚裔家庭来到美国之后发生的一个移民的故事。嗯嗯，啊、呃，其实是当地的这个亚裔里边，其实是一个影响力比较大的一个电视剧，<是>一个喜剧、啊。还是一个，然后那里边的女主角就演了那个《Crazy Rich Asians》啊，<笑><笑><笑>《摘
0: 金起源
1: ，对对对，剩下的人呢，大家可以听一下我们在 MX 节目里边重点说的，包括那个主演啊，那小男孩什么，我们都具体说了。在这里边我们就不赘述了，来说一下这个电影了。首先说一下打分啊，来这个小宋老师，洪老师先打啊，洪老师先打是吧？哎、我来打的话，我准备给一个。呃，三颗星到四颗星之间，我觉得还蛮高的。期待为什么呢？是我为什么给三颗星呢？三颗星的标准其实非常简单，就是啥呢？就是它没有什么毛病。哦，这部电影确实成功的做到了没有任何毛病，哦、或者说它没有非常大的 bug 吧。所以说对我来说，这部电影怎么来说，三颗星还是有的。当然了，有没有到四颗星这个事儿，我觉得需要爬一爬。嗯，它确实是从这个剧作层面来说没有问题，包括人物的情感，什么所谓人物的塑造啊，都非常完整，故事也讲得非常完整。但是呢，他又缺乏一些他能够吸引我的亮点，嗯，这就很难达到四颗星，五颗星就更难了，所以大概就这么一个分数。然后小柯老师
0: ，我可能啊，我的分数是两颗星哦，并且无限趋近于一颗星哦。好，作为一个低 Z 分，我要黑豹这部电影
1: ，哎，黑豹吧，哎，这个，我看到 forever， 我看到 forever， 哎，这么黑豹啊？对对对对对，为
0: 什么呢？像孔老师所说的，首先这部电影无功无过啊，就是在我看来是一部非常平庸的电影。那么对于我来说，一部平庸的电影。那最多只能值两颗星。如果你是一部就像 BBS 到一部在某些层面非常差，嗯、但是一部极具有个性的电影，我可以给到你三颗星。啊、嗯，但是这样一部非常平庸，没有任何亮点，也无功无过的电影，我只能给到两颗星。那为什么还要在无限区间一颗星呢？就是因为当你读过。原著他的漫画之后会觉得，这故事明明可以拍到四颗星，甚至到五颗星的高度，嗯、你却拍成了如此平庸的两颗星，所以、哎、对不起，再减一颗星，<好>一颗星好
1: 好好好好。好，今天你的这个主题就是黑塔是吧？是对对对，然后来说一下这个亮点部分啊，我们好歹还夸他一下，还下是小宋老师，你要不要先夸一夸呢？好啊
0: 、呃，我要夸一下，首先就是，啊、呃，我觉得吧，哎。有什么优点呢？你想一想，我要想一想。杨、啊、老师先说吧
1: 。我操，呃，我先说一下吧，就是先说一些比较明显的一些优点。嗯，就是。啊，他的这个喜剧桥段呢，做的还是不错的哦。Oh. 对我个人还比较喜欢那个桥段，就是他们在超市里头的时候， oh. 就两个劫匪，然后过来拿枪打他们， oh. 来来来，枪还给你，打我脸，打我脸，打我脸，<笑>就是你这个打他没事儿，你是不是只是硬防弹？你要不要试下脸啊？<笑>啊，来来来，把枪给打打<笑>那个确实是非常傻屌，<笑>那个很傻屌，对，那个确实是我在这个之前的电影里面没有看到这个思路啊，思路很清奇，<笑>对对。然后还有一个就是我非常喜欢的这个彩电，就是这个买酒买酒这个东西它。为什么好笑呢？就我觉得中国人是没有这个感，没 get 不到，完全没有这个感觉，因为国内没有很严格的，就是买酒的限制。因为在美国，你不到二十一岁。你是不能够买脚的，对，而且他有个规定，就是如果你看上去没有超过四十岁，你是必须要查 ID 的，对对，所以我，我我们在美国的时候，那个小宋老师经常因为这个他不到二十一岁啊，所以很多场合我们都不好带他进去，哎、是是对，
0: 然后这个时候呢，美国人就没有，嗯、尤其实美国的青少年就会用一个叫做非 ID 的东西，对，对对你文中也提到，就是他找外面找人专门做那种假 ID，、嗯嗯、假装自己已经超过二十一岁了，嗯、就很多美国青少年那种喜剧里面都会有这些桥段
1: ，所以说他作为一个就是一个小孩变成大人以后。第一件、第二件想做的事情就是买酒，所以说就非常的正常。<酒>就在美国的这个社会里边呢，是一个很好玩的点。对<就>这
0: 个点，其实如果真的放在影片当中，<对>我觉得是一个可以让我会心一笑的地方。对，但问题是他的预告片就把这个
1: 地方剧透了。没错，这就是他的问题所在。我们一会儿再说。<笑>对，然后说完这个笑点啊，里边还有一个致敬我特别喜欢，就是那个音乐，就 Don't Stop Me Now。哦，他们在试那个超级英雄那个配乐的时候，<对>就用到了 Queen。这个皇后乐队的那首著名的歌曲啊，嗯、那里边讲的就是幻想我有各种超能力，我就怎么样，对,对，就就这个音乐配着那个他们在试验超能力那个桥段，就显得非常的契合。这是让我很惊喜的，<是>因为他们用了一整首歌呀、啊。嗯哼，我如果大家刚刚看完这个《波西米亚狂想曲》在国内最近刚上完嘛，所以应该深有感触，看的还是非常带劲儿了。这个是比较小的地方。再说的话，我觉得这个两个小男生表现都非常好。哎，这两个男生就是成功的把这个青少年的顽皮和那种让人心疼的地方都表现非常好。嗯哼。尤其是这个演这个 Freddy 的那个小小男孩，是也他这个彩蛋还挺多的。你看，又有 Freddy， 还有 Mercury 的力量。哎，是是是， Freddy Mercury 啊，又是跑回来。可以可以可以，对，说回来。他
0: 的最大彩蛋是他们在每一个场景，他里面穿的都是一件不一样的超级英雄的 T 恤。有些时候是蝙蝠侠，有些时候是超人，有些时候是海王。你要自己去发现。
1: 对他每次会不一样，每个场景衣服都不一样，非常牛逼。对，说回来，这个小男孩他表现的。点好在哪里呢？就是他是一个想要朋友的这么个角色，对。然后就这种人就很明显的一个一个特点，就是我想引起别人注意，对。所以他会说一些很奇怪的话，就比方说那<对>个，你知道吗？罗马人就用尿来刷牙什么的。<笑>里面有一个细节我特别喜欢，就是当电影最后沙赞出现在这个食堂的时候，嗯，他那个小男孩突然那个脸抽了一下，你知道吗？对，就那个那个表情非常的真实，非常让人
0: 非常非常的真实。真
1: 实对，对就包括那个之前这个。这个沙赞长大以后说：“我我不回学校了，你自己回去吧， okay, 对，我不用去学校。嗯”然后那个男孩就啊，你你你你到时候会来的吧？他会有那个……个就整个影片让你感觉主角是他，就那个小表情做的是非常好。对对，包括这个比利·巴拉森这个小男孩，其实也表情好。嗯、一开始他就找警察那个时候天真无邪的表情，<是>然后又迅速转过来，他有很多这样的。这种小的表情表演做的是非常非常到位的，嗯、反而扎克瑞·莱维就显得非常脸谱化了，因为他就是要傻屌嘛，<对>就纯傻屌，对,对就，就没有更多的情感上的这么一个变化。但两个小男孩的表现让我确实是非常惊喜的，嗯啊、是，是这是让我觉得这个片子还是做得非常非常好的地方。然后说到这个人物呢，就可以说一下整个片子为什么说给他三颗星呢？刚才也讲了，他的剧作非常完整，我们看到这个小男孩。他从这个所谓寄宿家庭长大的小孩，因为被家人抛弃呢，所以他一直要想把家人找回来，所以他一直不喜欢在寄宿家庭里边待着，所以他老是跑出来啊什么。整个人物到慢慢的他认识到，哦，他的真正的家人其实是他身边的关心他的人，然后重新的找回力量，然后打败反派。整个这一个人物的情感的这个人物虎光啊，做的非常的完整啊。嗯，尽管非常的套路，但是确实完整。包括这个反派的动机呢，也是可以理解，他是反过来的，从小是他有。有家人，但他呢又不受到家人的这个真正的这么一个关爱，所以他成为了一个反派。他正好跟这个比利·巴特森跟这个小男孩是一个相反的这么一个路线，<对>就正好造成了两个人完全不同的这么一个对立面的状态。对这个，从这个剧作来讲做的还是比较精巧的
0: 。这点我跟匡瑞不一样的意见，啊、就是为什么？就是我觉得匡老师说的是对的，啊、或者说至少。在影片的编剧的思路上是想把、啊、呃主角和反派塑造成这样的对立面的，对对。但是很不幸或者说很不巧，在塑造上或者是在最后的表演上，我是完全看不出一点点这样的对比的。当然这个我们之后再说，我也会说具体为什么我会这么想。对,对,对,对,对,对,对，它细节上确
1: 实做的有问题，但它思路我觉得是对的。对就是、嗯，思
0: 路确实是对的，正好是两个人是相对应的这么一个情感走向嘛。所以说，我为什么给这部片打一颗星，就是你思路对的，但结果
1: 这么好的思路<笑>你却完成成这样的一幅作品。嗯说回来的话，其实就是他在人物设定上还是没有毛病的，就做的还是非常好，包括整个剧情的这个走向套路啊。整个都没有什么节奏上，其实也没有太多的问题，该搞笑的点也都有了。对，对对
0: 因为他就在讲述一个关于原生，又是一个就是现在非常火的一个话题，就是原生家庭。嗯、你到底你是选择你的原生家庭，还是选择你的二次家庭，对,对不对？我们知道像最近很火的一个都挺好，对吧？就有原生家庭的原罪，尽管我也不知道合不合理啊。对对其实这部影片你可以看到，之前有部片子跟这部影片的有个方面特别像。我这么一说你，你想小偷家族啊？对不对？同样讲述的就是一群完全没有血缘的人一起生活的一个故事。对，当然你把小偷家族和沙赞比，既是对小偷家族的一种不尊重，也是对沙赞的一种不尊重。这<笑>没有办法，因为你不是两个层级的对比，对对对一个是艺术片，一个是商业沙雕片。对,对，但是确实你可以看到这个话题会越来越被大家所讨论。<对>当然因为。本身美国它就是一个移民制国家，它就向往着这种原生的一种独立，嗯、小孩之后跟父母不需要多大关系，<对>所以寄宿家庭的这种成长或者影片展示出的这种东西，在美国的这种语境和环境下，其实是非常能够有共鸣的。对，但其实在中国这个环境下，并不会产生很大的共鸣。所以说这也是为什么我觉得也是一个原因，这样的题材或者说对于寄养家庭和原生家庭的一种，它已经把它幻化成为两种非常强的阴阳对比，嗯、在中国这种语境下其实是。不是特别
1: 合适。一个美国的寄宿家庭呢，它其实有一个非常完备的体系对，它是有整个一个社会福利的体系在后面支撑。对，包括他们就是把小孩养到18岁，这在美国是一个约定俗成的事情。对，但在国内你可能就不可能出现这种，涉及到很多问题。你养我这么18年，你房子给不给我？对，就会有这个问题。对，这个跟国内是很不一样的。但是呢，刚刚正好说到它的一个很大的亮点就是它。把这些现实层面的东西给结合在一块了，因为漫画里边并没有涉及到他的母亲是因为养不起他而抛弃他这个事情。当然了，我觉得这点漫画
0: 做得更好，这有会之后说
1: 的。这个再说，但是我觉得就是他改编的其实是比较有想法的，嗯、<哼>包括里边他找母亲，母亲不想养他这一段很现实。剧作里边也涉及到了社会的层面的一些呃新的问题，嗯、<哼>所以说呢，我觉得这部片子总体来说它的剧作上是没有任何问题的。好，但是这个片子仍然不好看，把优。也说了，小宋老师，你要不要再稍微勉强补充几个？好好，啊
0: 、孔老师就是已经把很多的优点说完了，我还能说什么呢？<对>那我们来说一下、就是，让你自己
1: 不说的，
0: <笑>就首先这部影片能把。确实打开了整个沙赞的这个魔法，呃，或者说 DC 魔法世界的这个大门嘛，哦，引出来很多设定，嗯，包括开启了魔
1: 法世界，哎
0: ，是，我们要开始魔法了，哎，魔一个，它真的是魔法世界，哎，对对对对对对对对这个魔法是一个形容词，而不是一个动词加上一个名词
1: ，可以不要再说了，说不明白
0: 干嘛？是是是是，那我们知道就是包括它里面涉及到这个小毛毛虫，在漫漫画里面它叫明斯满，之后我们会具体说，对它这个铺设定啊，其实算是铺的不错。错的，也就我觉得这部影片它更多的，它是一个功能性的影片，就像漫威的惊奇队长一样，都叫 Captain Marvel 嘛，都是功能性，一个是引出复联四，一个是引出 DC 的魔法世界
1: 啊。你给说一说这个怎么引出的
0: 啊？这个我们具体会在外延部分会去说的。我只是觉得他这点做的还算不错啊。那么除此之外呢，他对于这部影片本身，他一个影片讲的东西，我觉得没啥优点了。有的优点包括演技啊，包括你说所谓的故事完整啊，孔老师确实都说了。对，那我这边已经差不多了。好的，那我能想到就是缺点了
1: 。嗯，那我来稍微再补充。说一下这个 DC 宇宙梗啊，这个明面上的， uh, 我就不讲了，大家都知道。哎，是什么是什么哪集蝙蝠侠抽人的这个事情？ Uh, 对,对对对，没什么好讲的。刚刚我们也提到这个，他用了一点的超人主题曲，<是>这个在明确这个片尾的字幕里边也出现到了、uh, 这个 John Williams 的这个版本。然后呢，还有这个守望者的这个彩蛋， uh, 大家有没有注意到？就是在那个就是所谓的那个福利系统的那个。女黑人跟他谈话的时候， uh huh. 在桌上有一堆微笑的胸章对，然后其中有一个。是沾了血的那个，就是、哦啊、守望者宇宙成功打入 DC 注意啊！这个看来是漫画的情节，同时已经进入了现实情节了，是不是？对，就守望者里边笑匠的这么一个,、哎、一个标志嘛，就还是非常非常经典的这一个东西嘛、哦。这
0: 个可能是导演大卫·桑伯格对于扎克·史奈德的一种致敬
1: 。为什么这么说呢？是因为这个特别有意思的是，小宋之前在这个前瞻节目里也说，这个导演很喜欢用推特。<对>然后之前他也拍了一张这个，哎，对，这个道具在上面，因为那个带血的那个是在底下嘛，嗯、其实看的不是很清楚。然后就很多人说，哎。这个里边会不会有致敬这个守望者的这个因素啊？然后大卫桑伯格然后又拍了一张更清楚的给他说，对的，就有了。<笑>对，沙
0: 雕导演啊
1: ，对，就非常有意思啊。所以说这个里边，这里边其实还是大量的用到了很多第四宇宙梗。你这么一说，我又想起来一个喜剧桥段，就是他们在说我们要一个秘密基地啊，对，
0: 有没有有有破布啊，可以车直接开进
1: 去啊，<笑>这个狂黑蝙蝠洞啊，<笑>这就是一个蝙蝠洞啊。对对对，关于第四宇宙的梗啊，其实做、嗯。做的都是挺有意思的、啊，<对>这个在反复的告诉我们说，虽然我们片头没有 DC 宇宙，但是我们这部片子就是 DC 宇宙的、啊。对，或
0: 者说就是这部影片当中，可以说有一个桥段就，嗯、就其实就是男二这个角色，男二角色这个设定，就尽管像前面广老师所说的，他是有点希望被人所关注的这么一个角色，对，因为他就患有典型的这个叫做拿破仑综合症啊，在外形上的一些缺失，缺嗯，啊、呃，你会想要让别人更多的受到别人的关注，<对>这点在蝙蝠侠的一个反派企鹅人身上是得到更好的体现了。当然我们。知道企鹅人马上要成为新的蝙蝠侠电影的大反派了，完了、啊嗯、由那个 Josh Gad 来出演，就是在那个《美女与野兽》里面演那个同性恋的那个男的哦，哎，不是丧钟吗？我听说丧钟、哎、已经是本阿弗莱克版的蝙蝠侠的大反派，那个设定已经被踢掉了啊<哈>、嗯。现在的大反派是企鹅人，啊啊啊、然后据说的二反派是谜语人。哎呦我
1: 的妈！嗯，行吧，没什么好说的
0: 。<笑><笑>我们话说回来，说到这个男二，他还有一个设定，就是他是一个狂热的超级英雄的爱好者。你可以看到他。他是对于每个超级英雄有一个理解，然后他也喜欢收集他的一些东西。他在影片当中就相当于，呃，我们本身对于超级英雄这么一个题材的解构，因为、嗯、他会经常说，他说 super villain，super villain， 这是超级反派，<笑>超级反派。然后他会经常冒出来很多说，你有没有这个能力？什么超级听力啊，<笑>热视线啊，嗯、就可以看到他是我会跟鱼说话。呃，<笑>你会不会跟鱼说话？就是他是一个对于超级英雄能力特别了解的这个一个角色，嗯、让这样的一个角色呈现在这一个这样的一个沙雕的超级英雄电影来说，本身确实也是。一个亮点，
1: 嗯，我觉得这一
0: 点确实在影片当中做的
1: 还算不错的，就是有一些对超级英雄的解构嘛，对，对现在都很喜欢玩这种结构梗，对,对、啊，对，就种所谓有一点点突破次元壁的感觉的一些东西，是是。是是那么好，我们把这个亮点说完了，哎，要不要说一下这个？啊，好，<可>缺点，把时间交给你啊。好人第一点缺点就是对于
0: 反派的一个塑造，反派的塑造呢分两方面，因为影片当中其实有八个反派。呃、是，
1: 滴滴答答，滴滴答。就是我
0: 对希瓦纳博士这个反派的愿景本身就没有很强，嗯、就他本身的发挥空间本身不大。对。然后呢，我其实对于七宗罪的很有期待，为什么？首先，七宗罪大家对于七宗罪的理解，像我上次节目也说了，是基本上是来自于大卫芬奇的那部七宗罪的电影。对。其次。沙赞漫画原著对于七宗罪的描绘也非常非常的好，但是这部影片当中你看到七宗罪，它就是 C G I 的七个怪物。嗯，七宗罪是什么？七宗罪是代表了人类的七个原罪，它是最好能够体现出来 D C 黑暗的东西。嗯，影片中唯一一个让我感觉到可以的地方，就是希瓦拿面对他的老爸说：“你到底属于哪个原罪呢？”哦，后来发现你是属于贪婪，最后让贪婪干掉了他。嗯、这其实可以感觉到这么一种对于七原罪的一种塑造，但是在结尾大战中，七原罪没有任何塑造，它就是一个 C G I 的怪物，而且没有对于。他们本性的塑造，你没法知道暴怒为什么是暴怒。傲慢为什么是傲慢？贪婪为什么是贪婪？嫉妒为什么是嫉妒？嗯、<但>嫉妒还是有的。嫉
1: 妒最后也没说，呃、你是不是嫉妒他？呃、你不出来
0: 啊、呃？这点我会之后说，我觉得塑造也非常差。嗯、在原著里面是怎么体现的？因为原著是一个非常有意思的故事。原著里面的七宗罪不是被囚禁在永恒之眼里面的，原著的七宗罪是当年巫师沙赞给的第一个，也就是所谓的我之前讲过的黑亚当这么一个角色。然后黑亚当把七宗罪囚禁在了七个人的身体里面。对，所以影片中就有一个线索，就是希瓦纳博士去寻找这七个囚禁了七宗罪的人。嗯，然后每个人身体上就能体现出来轻松的一个反应，比如说他第一个寻找的是懒惰，就所谓的宅男，对，超级肥，就特别像大卫芬奇版的里面是暴食嘛，但是这里面的懒惰体现出来就是他一个人在在房间里特别懒，然后几天不愿意出去，然后看到他就说，哎呀，好懒啊，你帮我把门口的那个这个披萨、啊、还有吃的递进来过来，我懒得过去拿了。嗯、然后黑暗男说，懒惰啊，你当年被我囚在这个身体里面囚禁了这么多年，你你太垃圾了，居然就这么点出息，然后就把他从这个人。在身体里取出来了，就可以看到他对于这七宗罪的塑造是非常非常完整的。对，这是真的叫做七宗罪，而不是七个 C G I 怪物。这部影片当中对于七宗罪没有任何的塑造
1: ，而且在漫画里边，其实这七个人的这个形象啊，其实是各异的，各异的。对，而且颜色都不一样。对，刚刚就小宋之前前瞻里面说过的这个。它对应的其实有点像那个绿灯军团的，对，七灯界的那个感觉。
0: 包括那个傲慢，它是一个女性形象；<对>暴怒就是一个非常大的一个怪物，红色的形象，<对>蓝色的、绿色的、橙色的都有。这其实，在影片中的视觉冲击和风格上都可以
1: 很大的增强。对，我不知道为什么最后选择了七个灰色一样的 CGI 的存在、嗯。呃，首先可能是经费问题，第二，我觉得啊，就是这部片子的定位啊，嗯、它就是一个。合家欢的这么一个少年英雄轻喜剧的概念，是，所以如果把它做得特别的那个样子呢，可能就。要吓坏小朋友的，
0: <笑>这部影片当中，我问你，难道没有吓坏小朋友吗？这里面那个办公室的桥段已经够可怕的了吧？还
1: 好吧，
0: 我后面那些小孩都已经吓得要死了，啊、是吧？而且影片当中经常会出现这种一惊一乍的，我觉得其实蛮没有意思的。这个恐怖片的那个桥段，包括那个一开始他的那个女博士打开了那个门，然后轰的一下这边轰成渣了，<对>那个轰的那一声有点过于强了，我不知道大家看的什么，我看的是 IMAX 厅，直接把我后面的小孩差点吓哭了
1: 。啊、我没有看 IMAX 厅，所以就害
0: 怕就是真的是这些桥。但我觉得没有必要，反而你把更多的时间花在对于反派的塑造。好，其次我们不说七宗罪，我们说一下希瓦纳博士。对，希瓦纳博士其实是一个非常复杂的存在，因为我们知道在原著里面，希瓦纳博士只是二线反派，对，他给的大型反派是黑亚当，黑亚当我们有另外选择，当然我也会之后会去说，在我们的外延会说，我觉得把黑亚当单独开电影是一件非常非常傻逼的事情。但是我们抛开这个，我们说希瓦纳作为影片的第一大反派。给了他一个更多的一个充足的权设定，<对>就是把他设计成一个哈利波特式的小孩，<笑>就是他本身，你可以看到，他也跟沙赞，就是我们说的这个比利·巴特森一样，对，比利·巴特森是从小失去父母，对，他是从小被父亲以及他的兄长所欺负，嗯，所以他就希望获得这个能量，也就是说。整部影片当中，希瓦纳博士唯一让我感动的一句话，就是他第一次跑到永恒之岩对沙赞巫师说：“你知道，在小孩那么小的一个年纪，对他说你永远不够格，是一件多么出格的事情吗？”啊、这句话是我这部电影当中唯一一个让我感觉到这个反派是我能够跟我共鸣的角色。对，其实他在我看来，他就是脸谱化的反派。嗯、像狂老师前面所说的，给他的所有设定，包括跟比利·巴特森一样的惨痛的这个起源，嗯、然后包括他对于力量的渴望。所有的这一切，在他对沙赞巫师说的第一句话之后就荡然无存。之后的所有的一切，让我感觉他就是一个脸谱的反派。尽管我们可以看到他有那种在电梯里面看到这个家庭，然后一拳打过去了，但你会发现他的一些互动跟比利·帕特森的互动是完全割裂开来的。他跟比利·帕特森碰面之后的互动，完全就在于我要抢夺你的力量，并没有对他
1: 们两个人身世的这
0: 种考虑、这种塑造
1: 。他们没有一个交流，他们两个人其实是。他是相似且相反，在年幼的时候都没有爱。但是他们的没有爱的方向是不一样的，嗯、<哼>就一个是有家庭，但是家人没有给他爱；一个是没有家庭，然后是这么一个状态。<对>所以他们两个人完全是两个方向，但是身世又比较相同的两个人，<对>其实有很多话可以聊的。但是他们就没有聊。他们在
0: 见面了之后，在影片中段才见面。对，影片大概开始了将近有一半的时间，一个多小时过的时候，他们才在那场救下来那个轿车的那个地方见面。对，见面了之后所说的唯一的东西是：我要你能量，我要你能量，嗯、你就是个小孩，就是个垃圾，我要能量。除此之外，再没有更多深入的思考了。对我来说，你要么就像原著一样，因为原著的希瓦纳博士就是一个垃圾。对，那你让马克斯·斯壮明显反派脸的这个演员来演他，我觉得无所谓。嗯、那既然你要给希瓦纳博士这么一个复杂的起源，就给了他一部分黑亚当的这种感觉，嗯、那么好。你就不要让马克思壮来演，因为马克思壮他这个脸就太过于反派脸了、啊、或者说，你让马克思壮来演，你就给他更多的戏份，让他跟比利·帕森有更多的交流。嗯、并没有。换句话来说，你让马克思壮来演这个有点浪费、啊、确实，马克思壮完全就可以演黑亚当，<对>他百分之一百可以演黑亚当。但是你让他演希瓦纳博士，这部影片当中还有点一算是优点，就是他给希瓦纳博士一个不一样的起源。对，就给希瓦纳博士一个我想要力量，但是我又拿不到这么一个比较悲惨的起源。嗯，对吧？其实这是一个很有意思的一个点，因为我们之前上期节目聊过，好的反派只有两种，嗯、第一种叫做 dark reflection， 第二种叫 opposite。就像矿上说的，要么你就是镜面型反派，对，跟你的能力起源很像，嗯、它代表的是如果你黑暗化变成什么样的角色。对,对于沙赞来说，黑亚当是这样的反派，对，他的力量起源跟你一样，但是。他的行为就是，如果当你获得这个能量，嗯、你想成为神的时候，你会变成什么样子？这就是黑亚当。如果你想有保持天真纯真，你是什么样？你就是沙赞。嗯，你的 opposite 其实就是希瓦纳博士。对，希瓦纳博士是一个人类，原著当中他没有很强的魔法能量，<对>沙赞是魔法能量。嗯，希瓦纳博士影片当中他是有家庭，嗯、但是得不到爱。沙赞是想要爱，<对>但是没有家庭。对。对他们其实有非常非常多可以得到共鸣，可以让人我们觉得说，哇，这个影片可以升华的地方。嗯、对，但是影片没有去做，他的最后三分之一就变成了一场 C G I 的大战。嗯，大战打的也不好，因为你本身成本不够，<对>你成本不够，你就把你的文戏做好，你的文又做不好，你还非要搞你的武戏
1: 。他最后那个大战真的是没有什么乐趣啊，看得让人觉得。就
0: 唯一那、这个，就是你们一起变成。沙赞那个，这个在原著漫画中早就已经给我剧透过了，是的，在我看来也没有什么特别惊喜的地方。这、就是一个反派的问题。啊啊、第二个就是关于巫师沙赞的问题啊，其实我们知道巫师沙赞，我觉得诠释的也不大好。你本身时间就不够，你能不能把他一个诠释的更加有血有肉的？原著里的巫师沙赞是一个真的叫一个糟老头子啊，见面喜欢骂人，对，然后就是他不是特别喜欢把各种人招到自己这边来看他能不能行嘛，<对>然后他就说：“我靠，一看你个垃圾，不行，滚滚滚滚滚滚！哎呦，我靠，我的魔法咒太垃圾了，这选过来都是什么垃圾玩意？滚滚滚滚滚滚,滚！”然后在漫画原著里面是希瓦纳博士、嗯、解放了黑亚当，嗯，然后呢，那个巫师沙赞意识到了这个情况，他要用自己的最后一点力量，然后把比利巴特森请了。过来，嗯、他看到比利·巴特森的时候，第一反应是：我他妈我就最后一点力量了，居然请过来这么一个垃圾玩意儿，还是一个小孩儿，你在他妈逗我呢？然后比利·巴特森也说：“你一个糟老头子说什么呢？你他妈就是一个骗人的，你最多只能骗六岁小孩，你骗不了我。”<笑>然后吴世勋他就说。不仅找来了个小孩，还找来一个没教养的小孩。哎，算了吧，我还是先走一下流程吧。比利·巴特森啊，我是巫师沙赞。<笑>然后就是影片那个情节，就这个其实有笑点的，<笑>你知道吗？本身巫师沙赞你就是一个很看不起这些小孩，但是你还要喃喃自语说，我还是要走下流程，然后试一下你是不是够格。这是一个很有意思的一个地方。但你看到这部影片中体现的沙赞巫师是什么样子？就是一个循规蹈矩的说，哎呀，我要测试你有没有这个能量。然后其实。最让我觉得不可思议的就是，当他第一眼看到比利·巴特森的时候，他没有觉得这个男孩不行
1: 。嗯
0: ，这是最可怕的一点，知道吗？他
1: 感觉就是说广撒网了，就是、微信都先加上，小姐姐你好，都聊一聊<对>是吧？因为
0: 比利·巴特森这个角色的魅力在于，嗯、没有人认为，甚至连他自己。都不认为自己可以得到这个沙赞神力，对，巫师都不认为你能得到沙赞神力，但因为没有办法了，在漫画中有个特别好的桥段，我觉得这个影片当中是完全没有体现出来的，就是巫师沙赞对比利帕特森说，我需要有至纯之心的人才能得到这个神力，<对>然后用他的魔杖去试了一下，就是影片当中的设定是用魔童来试，魔童这个影片这个设定在漫画里面是没有的，在漫画里面是这样的，就是巫师沙赞用魔杖。呃，垫了一下比利·巴特森，嗯、然后可以看到他以往的记忆，是，然后他看到的记忆就是他去逃脱每一个寄养家庭，对每一个试图接近他的人都保持了非常凶狠的态度，然后他就说：“你这个糟小孩子啊，嗯、这个你真的小
1: 孩子，你,孩子
0: 你不仅是我本来看到你就觉得你已经不够格了，没有想到我试了一下，你真的这么不够格。”嗯，然后比利·巴特森就有过一个跟他对话说。你要寻找至纯之心的人是不是？我告诉你，我活了十八岁了，我百分之百告诉你，这个世界上不存在至纯之心的人。十五岁，十五岁，呃，十五岁，你这个世界上不存在至纯之心的人。嗯、然后沙赞巫师说，怎么不可可能不存在，一定存在。然后比利巴顿森就问他，那你请问你找了多少年了？嗯、然后巫师说，我可能找了几千年了。
2: 对
0: ，然后他就说，你看到没有？是不可能的，这个世界上从人一生下来就告诉你，这个世界是残酷的，所有人都会去抛弃你，这个点就。对应了他的母亲抛弃他，母亲抛弃他，在他心中理论上是一个节点，是让他去不相信任何人的节点。这点在影片当中没有体现出来。这点体现出来的是什么地方？就是说我要去找母亲，所以我不想要跟其他寄宿家庭在一起。是他不想跟其他寄宿家庭在一起的原因，不是因为他不相信别人，而是因为他相信他一定能找到其他的母亲。
1: 对
0: ，但是在这样就没有意思了。真的意思是说，母亲抛弃他。让他觉得这个世界上他不可以相信任何人了。在漫画原著当中，他只要展现出来，就是说他自己都已经不相信世界上有至纯之人了。嗯、但是他的意思是说，我想要去变好，但是怎么会变好呢？你去施加援手，别人就会反给你一刀。这个世界上是不可能存在绝好的人，了，这也是为什么七宗罪会诞生的原因。嗯，这个地方又可以完美的切合到七宗罪，就是七原罪，它有个概念，就是、到底是人产生了七宗罪，还是七宗罪把这七个罪赋予了人啊？对吧？然后五十叉赞就最后来了一句话说。也许你说的是对的，也许这就是为什么我几千年永远找不到至纯之心的人。也许他的关键是在于，不是在于你有至纯之心，而是在于你有一颗向善的对意愿。对，对然后他才重新又电了一下比利帕特森。对，然后看到比利帕特森，就是包括在他的寄宿家庭那个被打之后，他勇于出手。嗯，比如说他在夜晚的时候，他愿意他愿意去帮助其他的别人，比<对>其他的更弱小的小孩。然后他就说。原来你其实有相声的能量，那我就愿意把这份能力给到你，这才是比利·帕特森最后能够获得沙赞之力的原因。嗯、对。这部影片当中是什么？没人了，找不到了，我要死了，你哪号喊出我的名字，你就获得神利了。嗯、就是你没有对于至纯之心有一个判定，有一个讨
1: 论，到底什么样的人才是善良的，或者说<对>现在的体系里边到底有没有这种真正的善良的这一个。存在对
0: ，而且这部影片当中其实没有体现出来比利巴特森有至纯之心，为什么？前面所有的判定都是通过魔童来判定的，<对>根据电影的设定，但是由于魔童最后被那个喜马拉雅拿走了，对，那最后那个比利巴特森你没有办法判定。就按照电影里面的巫师，就是死马当活马医，对，看到一个人就给一个人了。只不过比利·帕特，森是正好过来的而已，他没有任何的判定标准，就直接给了。比利·帕特森来了以后，他没
1: 有东西可以去考验他，对，对就这就是问题。而且他就大限将至吧，就是<对>快完了，那个就不给你也没办法给了，然后就给你吧，<对>就这么一回事
0: 这就缺少了你去赋予能力的一个必然性。就是我们去看到超级英雄，经常会说，如果你当时没有那么一件事情发生，你会成为超级英雄吗？超级英雄之所以成为超级英雄，不是因为他的。这样能力，而是因为他向善的心
1: 。对，就是蝙
0: 蝠侠，如果当年父母没死，没死，<笑>尽管方式没有那么极端，他也会去成为一个向善的人。嗯、闪电侠他没有他的奔跑能力，他也会去成为一个向善的人。不是他的能力偶然给到了他成为了超级英雄，而是他的这么一个内心的一个意志，嗯，是让这个能力注定给到他的。对，这个地方漫威体现的更好，就是说，如果你没有这套装甲，你就没法成为这这个超级英雄，<对>那你就不配有这装甲。嗯、这句话漫威点的特别好。
1: 对，有没有盔甲无所
0: 谓是吧？就是有没有盾牌无所谓啊。嗯，对啊，有没有锤子无所谓。对对。对对其实这一些，这才是对于超级英雄的解构。嗯，这些点，漫威现在嘛玩的比 DC 要。
1: 好。所有的超级英雄电影嘛，其实不管漫威、DC 的，其实根根结底讨论的点其实都在这里。对，就是这个英雄他所有的东西拿掉之后，他本身这个人到底是什么样的？嗯,<哼>嗯就说到这个人设问题，就想起来，我觉得这个。沙赞啊，嗯，长大之后的沙赞呢，就显得比比利帕特森还要傻雕。对对对，这也是我想，
0: 说，比利帕特森小孩的时候，感觉是一个挺喜欢装大人的小孩，就就比较阴，比较成熟。对对,对对。然后变成大了之后，变得特别傻雕。嗯，我觉得这个就特别的不符合逻辑，你知道吗
1: ？<笑>感觉就是我终于释放了，对<笑>，就那种感觉。<对>我看上去的时候，感觉就完全是两个人，情感上的这种丰富程度完全没有。我觉得这个是让我觉得。比较可惜的地方吧，但是我觉得，因为我也看了漫画嘛，就是这个漫画里头其实也没有真正的说。这个沙赞就变身之后的沙赞的人物性格是怎么样的？因为在漫画里边其实也是的，就是他变身以后就变得特别傻屌，弗莱迪两个人就各种傻屌，就对,对对对，<笑>
0: 什么那个拿钞票啊，对对对这个什么什么买喝的呀、啊，对,对对对对。对对对
1: 对所以说这个漫画里面也没有去解决这个问题吧？我觉得，<是>就刚刚说到了这个又涉及到另外一个他这个片子看得很无聊的点，就在于说。这个整个故事线和桥段吧，和漫画也确实是完全一样。里边说那个取款机那个事儿，对吧？嗯、一点啪，取款机钱出来了。<对>包括他们行侠仗义以后说，说我没钱，你给我二十块钱吧。两个人特别高兴，我们可以终于赚钱了耶！是那个镜头都是一模一样的,漫画的。对，就他，对对就
0: 等于说电影里面把漫画一些桥段式的东西直接照搬过来了。嗯、对，但于漫画的内核或者他想讨论的问题一点都没有照搬过来，这就是我觉得。很可惜的
1: 原因，所以说，如果你是看过漫画，嗯、或者你有一个喜欢看电影之前看一些漫画相关的介绍的这个习惯的话，你会发现你在看那些介绍的时候，就把这个整个剧情全部剧透干净了。了我看到很多人在评论说，努力努也恨死你了、就是看，看完以后就全跟他讲完了一遍，说你第一次你终于猜对剧情了，对吧？这个剧情真的没有什么好猜
0: 的吗？<笑>因为就完全一模一样，照着沙赞的起源来对，来我想起那
1: 个取款机那个画面，我想起这要在中国。外得判个无期吧。啊、<笑>过去不是没有发生过啊，是是是是，是是是而且人家那个还是 ATM 的问题，<对>这个是主动发生的，<对>这个在中国直接枪毙，直接。<笑>对,对,对,对、哎、这是拿人民财产啊、哎！这种点，反正好笑是蛮好笑的，但是他完全在这个漫画里面说过了，同样的。预告片啊，呵呵 uh, 对
0: 这个之前，这是我第一次遇到把彩蛋内容放到预告片的人，这<笑>太他妈屌了！神
1: 经病嘛，你真的没有彩蛋了，感觉他是<笑>这个让我觉得就是很无聊嘛，就是这个片子它最大的特点它是好笑，对，但是你把所有的笑点充电的那个,<对>那个其实挺好笑的，包括、嗯、他怎么测验超能力那个，本来是这个戏的一个小高潮嘛，嗯<哼>全部放在预告片里了，对，对，这个让你在看的时候就。你不能说这个电影不好看，因为他那些喜剧桥段，你平性而论是挺好笑的。嗯，但是你已经看了好多遍了呀，然后你再在这片里再看一遍，你是完全没有惊喜的。嗯<哼>，所以他把自己最大的优势。给浪费掉了，对，就不像漫威是吧？就故意给你做这个假的预告片。DC 很实诚，什么好看不好看都给你放
0: 。这个从自杀小队开始就没改过这毛病。这
1: 个毛病真的是不知道是什么因素，这是不自信吗？就可能是觉得这个片子可能没有什么亮点吧。让让我觉得，所以我作为一个就是像我们这种比较资深的超级英雄电影的爱好者呢，看的时候会真的感觉索然无味，就真的是没有什么特色或者让
0: 你惊喜的地方。因为整个影片就采取这种。模式什么？得到能量
1: ，对，开始
0: 使用使用能量，嗯、啊，然后突然有了这个挫折，对，然后呢重新获得了能量，这个信心，<对>最后打败反派，<对>这个太
1: 套路了。对，它本身剧情结构很套路的嘛，对，然后你的桥段上又全让我们以前已经事先知道了，对，这让我们怎么看啊？对，让我们到底看点啥？就看你文戏嘛，就你的感情戏做的稍微还可以一点吧，但也是那种。嗯常规的套路嘛，就是我有朋友，我不信任他们，后来我又信任他们了，就是对，就这么一个事情，其实也没有什么这个好的。然后这个动作戏是吧？就是哪有动作戏<笑>，哪有动作戏是吧？他跟这个我们在这周头像上的这个风中有朵雨做的云是一样的。然后这个为什么说他一样呢？就是。风中有朵雨做的云是娄烨导演的部片子，它是一部悬疑片，嗯嗯、但是它是一个这个有警匪这么一个哦，所也有动作戏，对，它有很多动作戏哦，但是你一一秒钟你都看不见，为什么？镜头太晃了，然后要不就是黑，要不就是镜头晃，然后要不就是对脸，反正你永远看不到动作戏，你知道吧？它虽然全是动作戏，<笑><笑>这部片子相反，它是。完全没有动作戏的，就是他很清楚、很明亮。但是你看到这个，确实模仿了超人的风格，对吧？啊、是真的<对><就>两个一拳打飞的那个，就是模仿超人钢铁之躯嘛。而且是个穷人版本的这个超人风格，<对>然后包括剩下的这个动作就是电，手里电，对，丢用丢丢，蹬蹬蹬蹬蹬。<笑>噔噔噔,噔噔噔噔，拿在<笑><笑>、啊、my hand 就就就，是蛮沙雕的，但是没有什么所谓精彩的动作场面嘛，对,对吧？会发个闪电有什么意思？这么说
0: ，影片没有一个让你刻骨铭心、可以留下印象的镜头。嗯、比
1: 方说，你是一个什么魔法使用者，你看看《奇异博士》，人家那个煎饼画的多好，又大又圆，对吧？对<笑><笑>
0: 这个视觉特效风格就已经决定了，就是你这部影片，就说白了没用心做，这跟钱不钱真没多大关系，这
1: 没有亮点嘛。比如说最后面那个，我真想吐槽一下，实在忍不住了，就是那个山赞家族出来以后，跟那个所谓七宗罪根本没有打
0: 戏，没有设计，嗯、太垃圾了。就,就那
1: 个那个大姐姐，然后面对一个全身触手的这个怪物，我靠，在转了三圈，然后停下来了，有扭打半天，缠了半天，我还以为要出本子，知道吧？这这这。这这这这要干嘛？就没有什么动作嘛，然后就可能什么快速跑动啊，出来下。那个闪电侠早就已经看过无数遍了，剩下的他也没有完全展现。就比方跑得很快，力量很大那个出来了，但是那个亚洲小孩，他可以跟电子产品做互动啊，那些什么也没有出来，也没有出来、哦。那个大姐，那个大姐有什么能力？我到现在没有看到
0: 。对，对感觉他是不是得罪了沙赞片方？给他变声了之后，没有任何
1: 戏份，就因为设定上他确实是一个，就是他是这个沙赞的 twin sister， 就是他是沙赞的孪生姐姐的感觉，<对>就是他应该有一些沙赞。都有能力，<对>但是这店里边连演员都换了好玩，好吧<是>？你就连任何功能都没有，这个简直是做的太惨了。咱们说回来，大的问题在于什么呢？就刚刚小哥说的，他没有任何一个让我们能记住的点，这是一个问题。嗯、第二个问题是。它就算在类型风格上面，其实也没有做到极致，因为它不是一个什么零零零年的片子，它是一个一九年的片子。在这个情况下，呃，因为漫威的原因，他们已经能把能够移植到超级英雄这个种类的类型片的模式，都已经做过一遍了。
0: 科幻，对，悬疑。嗯喜剧，嗯，家庭、校园风、校园风格，
1: 包括对这个打破次元壁的解构。比方说，你说他是个沙雕风格也好，你说他沙雕程度，他完全不如死侍吧？对，这个有人物设定问题，有这个分级的问题，但是他总体来说，他在这方面其实做的不够透，嘲讽的力度也不够大。
0: 这部电影当中，沙赞的沙雕更像是段子式沙雕，而不是整个影片的基调沙雕。中国喜剧片式的沙雕。对，就是你看这部影片当中，他没有没有所谓的基调，影片前半段。展现在沙赞身上是沙雕，嗯，然后一会儿影片切到希马拉身上就是恐怖，对，两个截然不同的风格硬生生的压在了影片的前半部分，让你觉得特别难受，
1: 嗯。然后比利帕特森这边又变成了这个感情牌是吧？就
0: 对，然后下半场两个人见面了之后，两个人见面之后就是纯粹的动作戏，然后中间穿插了一些家庭戏，家庭戏我后面说我觉得也设置的特别不好。然后结尾又是很普通的这个大家一起坏蛋打死，嗯，对吧？就就没啥意思嘛。对啊，
1: 对，然后完了以后你说他是一个什么青春校园成长风格，他做的又不是小蜘蛛，对啊，就小蜘蛛对这青春期的青少年的这个人物的心态变化，包括爱情也好，他的校园生活也好，嗯、包括里边也用到了相似的桥段，就是把超级英雄请到身边来。对，我证明我认识他，这个桥段。这个蜘蛛侠也用过，用过，所以说就很尴尬。这部片子，你知道吗？它放在这个年代再来做的话，就显得没有任何的亮点了。是因为漫威都已经全部做完了，嗯、<哼>对，这个因为它有个后来后来者的这么一个天生的劣势，所以说呢，在这个层面上，它又没有做的更大的创新，对，这就让这个片子显得也是显得非常的无聊。对，嗯，这个小汤老师，你还有什么有缺点要说吗
0: ？我觉得缺点可以放到这个外延继续说，光说缺点其实说不出来什么东西
1: 。好，然后呢，这个我们进入一个这个全新的。似曾相识的这么一个环节，是叫提问环节啊。<对>过往由汪老师来提问，但是因为在这边呢，小宋老师因为来这边嘛，小宋老师把这个环节带到这边来了，嗯、<哼>终于有人可以提问了。哎，对，我们进入了孔老师提问环节啊。是是，就是首先最大的一个问题啊，就是彩蛋，嗯、<哼>这个 Mister Man 的迷思满这个东西。哎这个小虫儿到底是一个什么什么样的玩意儿啊？这个小宋老师给介绍一下。哎、
0: 就这个叫 Mister Mind，、嗯、我们之前翻译叫“心智先生”，但是后来更贴近他这个毛毛虫的设定，就翻译叫“明思满。啊，这个设定我觉得这翻译的人蛮屌的。对对对，打人都到了。对，明斯曼呢，其实是沙赞一个非常非常老牌的反派。然后呢，他的能力呢，就是他是可以捣乱人的这个心念意志的。嗯，等于说是念力系的反派。偏 X 教授。但他的能力比 X 教说强，强到什么境界呢？就是在漫画中，他干过这么一件事情。你说，我们说漫画中有所谓的，就叫无限地球危机和无限危机。嗯、就是无限地球危机是让很多个多元宇宙成为了一个多元宇宙，嗯，然后呢，无限危机是让一个多元宇宙重新变成了五十二个多元宇宙啊。哦、就说白了，就是一开始因为地球太多，设定太多，有可能会乱。然后漫画编辑部设定采用一个叫无限地球危机，让有个大反派叫反监视者，把所有的地球全部毁掉。然后呢，英雄在打败反监视者的过程当中呢，融合了最后几个地球，然后成为了一个地球。然后呢，后来呢，编辑部觉得如果只有一个地球，故事太少了，讲不出来，所以又采用了无限危机这么一个第二次事件，然后重新让一个地球变成了五十二个地球。但这五十二个地球是一模一样的，那怎么办呢？然后明斯曼出现。然后他在之后的事件当中呢，就是我简单说一下，就是通过了一个特别强的机器，然后改变了整个五十二个多元宇宙每一个角色的心智，然后最后让五十二个多元宇宙的历史完全不一样，才形成了我们现在所谓的多元宇宙。<笑>又是个帮编剧吃书的那个，也就说白了，名次版就是大可以强到一个特别逆天的设定，然后弱就是像影片当中，他就是一个小毛毛虫，啊、也可以很弱，就说白了，你脚就可以踩死这种。哦、啊，对，然后他呢，呃、外观设，呃，就是他身体上绑了一个那个、呃、扩音器，就影片当中也可以看到，他、嗯、是一个毛毛虫，然后前面绑了一个扩音器，可以说出人的声音
1: ，特别像那个摩斯，你知道吗？就《流浪地球》里边、呃，对对对对对，红灯、嗯，
0: 对，特别沙雕的一个看起来外观设置，就漫画最后也是黑亚当最后被沙赞给干掉了。对，然后他那个希望纳博士找不到这个这个靠山了，就重新进入了永恒之眼。嗯、然后在永恒之眼里面，最后一幕就是明斯曼看到了他，说我们俩一起来干大事情吧。啊，对。然后包括影片的结尾彩蛋说了一个叫做七界的东西。嗯，这些东西呢，我当时听到的时候其实很震惊。为什么七界是二零一九年漫画刚刚出的设定？哦，新的嘛，在二零一二年重启了之后，有了沙赞这个故事。嗯、对，然后沙赞故事讲到这个沙赞最后击败了黑亚当，然后明斯曼碰见了希瓦纳博士之后就停掉了。嗯，这个故事过了五年还没有讲，直到一九年，当时的这个作者杰夫·琼斯对重新开始写这个沙赞的单刊，<对>第一期又讲了两个故事：沙赞跟他的这个寄养家庭的一群人，就是神奇家族或者叫沙赞家族一起重新回到了永恒之岩，发现了一个车站，这个车站呢是通向于七界的。地球只是其中一界，七界统称为魔法七界啊。地球只是其中一界，然后有叫方烂的玩乐界，然后有游戏界，然后有小孩界，其中就是所有的里面都是小孩。这个世界看起来很有意思，这个世界都是小孩，但它其实有个非常黑暗的事情，就是只要这些小孩长到了十八岁之后，就会被里面的这个王叫的孩子王。带到血汗工厂里面去干活，构建这个世界哦，就他其实是有一点点反讽所谓的这个美国的寄养制度，就是美国寄养制度是你养到了十八岁之后，你就可以自力更生了，就等于说你获得了自由了。但是在小孩儿界是，十八岁之前你可以获得所有的自由，想怎么玩怎么玩怎么玩。活到了十八岁之后，不好意思，你不是小孩了，被送到血汗工厂，你去做工人去。成长的痛苦嘛，对，这是一个非常黑暗的设定。嗯，然后呢，还有包括这个恐龙界、怪物界，这是一个刚刚刚刚才有的设定，居然这么快， 1 9年才有的设定，漫画设定，居然被引用到了电影里面。就里
1: 边那个打开门嘛，打开不同的门，对，然后里边有一个打开了门，人家是那个鳄鱼人
0: 、啊。哎，对对，那其实一个很古早的沙赞那个反派，哦、对，他那个是很久很久之前属于古早漫的沙赞的一个反派设定。然后他是三个鳄鱼人啊，这个就属于这个对于原来的一个致敬
1: 。要说。这个米斯玛老肖老师回答这个，我们说下一个，就是我们都提到这个里边就永恒之言嘛，这个永恒之言就是在电影里边就是啊，这个老头住在里头，然后他这个里边到底是一个什么样的存在？这个永恒之岩的设定是什么东、啊、西、啊？就永恒之言在外观上其实
0: 是一个菱形的。呃，形菱形的一个一个一个一个一个一个,一个建筑，就干了活呗，对吧？哎，差不多有点。啊、然后在这个电影里面，它说定是所有的魔法的起源之地啊。呃，当然了，这个设定在漫画中不算太严谨，但也基本上可以这么说。就影片当中有提到这个巫师，他是最后一个嘛，他有个巫师议会。对，这点在我的前两也说了，这个巫师议会是由七个巫师组成的。然后当时属于就是去给一些严重扰乱魔法界的人，这个等于说相当于一个法庭一样的，嗯、他不就审判了魅影莫克？审判了潘多拉嘛？潘多拉其实就是把七宗罪给释放到人间的这么一个角色。呃，永恒之源它的位置呢，在漫画里面是处于多元宇宙中心的位置。嗯，就它是处于所有多元宇宙中心，它是属于中枢纽，它是属于多元宇宙唯一的存在。哦、就每个宇宙当中都有一个地球，嗯、但是每个宇宙当中不是都有一个永恒之源。就所有相当于就比如说我地球一的比利·巴特森，呃，成为沙赞要来到这个永恒之源，同时我地球四的比利·巴特森要来到、嗯。要成为沙赞也是来到同一个永恒之眼啊，哦、就相当于沙赞巫师也是多元宇宙唯一的，他会给派发不一样的比利·巴特森能力，哦、对。但是在电影设定中不可能这么复杂嘛，就是他还是一一对应的这个这个元素。
1: 那会不会第五十二个人来的时候说啊，你又来了，我都烦了，能不能换一个人？<笑>
0: 对对。然后所以说，《永恒之言呢，呃，可以说是在电影当中打开了一个就是所谓的魔法世界的一个根源啊。但其实说白了，我觉得打开的不好。为什么？没有做到任何一点点的一个彩，就是所谓的小彩蛋。你自己想想看，他打开的三千任意门，嗯。后面两扇没有任何意义，第一扇只是一个对于古早漫画的一个致敬，嗯，啊、有什么意义呢？我我我想看到什么？打开一扇门，发现是一个呃舞台的一个化妆间，啊、这个舞台化妆间里面有一顶黑的高帽子，嗯，有还有渔网袜。啊啊<音>！这代表了什么？这就是扎塔纳。<笑>嗯、我可不可以有件棕色的风衣？这就是约翰康斯坦丁。对，我可不可以打开漫呃打开门之后发现是一滩沼泽地？这就是沼泽怪物。嗯，嗯你这些彩蛋都可以去做，这些是这些是满足漫画迷的东西。你打开的是什么鬼东西
1: ？你知道我期待什么吗？门一打开，金香在洗澡。<笑>谁在洗澡、啊？静香啊！好,好，好,好，好，好，好，好！哆啦 A 梦啊！可以,可,以可以，可以，可以！你这个任意门比较牛逼。对，他不就是这样子的吗？是，是，是。那个跟哆啦 A 梦里边有什么区别？一个门打开来就是一个东西，然后它就是一个门。对，背后也没有东西，对吧？多好，多像啊！嗯、对，对，对，对，对，说回来，然后这个回答的很好，然后我们就下一个啊，就是就是这个沙旦家族啊，就看到他们说对应了什么七个所谓座位嘛，就是所谓永恒议会的七个人，啊、就除了那个妈妈拉缸、啊，对对对，那<笑>个人全死了。那个但是这个沙。沙赞家族在电影里边，他一共只有六个人，对，所以说他第七个是可能是谁啊？这个
0: 这个其实因为原作当中并没有说把永恒议会和沙赞家族的人一一对应啊。然后其实电影当中只有提到说这有七个座位，我们大家可以一起来当这个堡垒，而并没有说他是一一对应的一个角色。
1: 对，这也是我觉得很困惑的点，因为在电影里边有句台词、嗯、就是说我有我有六个兄弟姐妹，嗯、他们的法力没有人继承，对，然后沙赞因为想到这点，然后,然后继承了给他家人。对，但是理论上这只是
0: 当时这么一。想，然后把能力可以分给他们，对,对,对,对，而并不是说真正意味着去继承他，因为为什么呢？原来的都死球了，都死球了。<笑>他们原来的设定，他是七个巫师，是相当于地球，在地球里面每一个。呃，文化里面的神话当中的一个巫师继承了，他们是自己去寻找自己的继承人的。嗯、因为巫师沙赞他的真名叫做玛玛拉刚，他是属于澳大利亚的土著创世神以及雷神。<对>另外六个巫师也是属于各自神话中的一个神，嗯、其中有一个是日本神，嗯、好像是
1: 就穿的那个什么
0: 日本雷神，日本雷神，哦、日本雷
1: 神都是雷神
0: 。对，所以说这个就是很很有意思的点，就在于它并不是一一对应的，而沙赞家族这个设定本身也不是这样来的。嗯沙赞家族原来是什么？是因为沙赞原来是属于福斯特漫画的嘛？然后他设定沙赞家族里面有四个人，一个叫做沙赞，就是本人；一个叫 Mrs. Marvel 或者是 Mary Marvel， 就是所谓的这个姐姐。<对>他在原来设定里面确实是孪生姐姐。然后叫 Captain Marvel Jr.， 他儿子，嗯、还有一个叫 Uncle Marvel， 是一个就跟孔老师头发真的是跟孔老师发量一样少的，就是中间是秃顶，然后外面是白头发，然后一个啤酒肚的这么一个我是这样吗、啊？好像差不多，<笑>我就一个怪。嗯这四个人组成了所谓叫做沙赞家族，或者当时叫做惊奇家族，因为他是那个时候叫 Captain Marvel
1: 。我要说一下，你们看我 B 站的账号，我不是长那样的。可以
0: 可以可以，可以可以嗯、他那时候叫 Captain Marvel， 或者叫 Marvel Family。现在呢，新设定，他就是新五十二州的新设定，就是你来到了寄养家族，然后把这个能力分给了寄养的五个人，嗯、然后只不过顺便他也叫 Mary 而已。然后这承载了六个人，嗯、然后第七个人呢，像黄老师所说的，确实有这么一个第七个角色，呃，第七个人是老虎。啊， uh, <笑>对，因为在古早漫画里面，呃，沙赞身边是有个叫老虎的，嗯，这个 tiger， 呃， tiger 呢是一个会说话的这么一个人物角色，他是处于七个王国中有一个动物王国里面的一个角色， uh. 他是一直属于这个沙赞的一个辅助角色。
1: 因为我看到不同版本啊，就有出现过什么他是这个连接魔法世界和沙赞的之间一个信使一样的一个人，对。然后又有说是这个啊，本来他就是个电影里面这个毛绒玩具，哎，对，一变身啪就变成一个。哎、<笑>
0: 就是在古早漫画里面，像我所说，他是连接沙赞与魔法世界这么一个桥梁。然后在新五十二一开始的设定当中呢，他就是动物园里的一条一只老虎。老虎电影里面他说的是我想要这只,只老虎，他把老虎这个形象变成了。一个玩偶，对。可以说是彩蛋吧，但是在漫画里面是什么样子？他就是经常喜欢去园区里面看老虎，为什么呢？因为看老虎是他印象中唯一的
1: 记得他跟父母一起去做的事情。对，他跟父母有一个照片嘛，对、就，是他父母两个人站<对>站在老虎的笼子面前，<对>就是那个老虎。
0: 其实你发现这个设定很感人，你会发现没有？你放到电影里面什么鬼设定？我要一个老毛老虎毛绒玩具，然后我妈没有帮我得到，嗯、然后他没有任何的情感共鸣力。呃，漫画里面他跟黑亚当打，然后不是打不过嘛，就跟就。跟电影里面跟希瓦纳达打,打不过，然后就变成小孩逃，他逃到哪里？他逃到狮子面前，他就跟狮子发生了这么一段对话，说你知道吗？就是我尽管我有这个神力，但我还是一个小孩，我真的没有办法去跟这么强的超级反派做。揍的人，我不是超级英雄。你看，也许你是一个万兽之王，你很牛逼<对>，但其实我是一个小孩，我没有人帮我。然后这个时候是后面的他的那个五个兄弟出现了，然后跟他说，啊、尽管你一个人力量微薄，但我们是五个人，我们可以一起去对付这个大反派啊。嗯、然后这个时候又对应了，就是在永恒之言的时候有一个经常就是永恒之言里面。呃，有一面镜子，哎，对，然后这面镜子呢，其实相当于起到一个导师的作用，他会在比利·巴特森最困难的时刻告诉他一些东西。<镜>这个是
1: 魔型，谁是世界上最漂亮的女人？<笑>是
0: 是是，这个设定等于说被电影拿掉了。嗯、然后呢，在漫画里面，就他对比利·巴特森说了这么一句话：“你的力量的根源来自于你的家庭。”嗯，然后一开始比利·巴特森就不明白，嗯、说我他妈没家庭，老子他妈父母被抛抛弃了我了。嗯。我哪来的家庭？然后在那一刻，就是在呃五个人找到比利巴特森的老虎笼子的那一刻，然后那个镜子又对他说：“说我还没有说下半句。<笑>你的家庭不是被血缘定义的，<对>而是被你的心所定义的
1: 。对，就是说这个是你心里想的，而不是说你应当是谁的。对，就是、
0: 这个其实才是真正对于二次家庭、对于原生家庭的一种重创。对，就是影片中，其实影片反而设定的特别黑白，嗯、就是。”只是因为母亲不要你了，你才去选择了第二个家庭。要我怎么设定？他找到了母亲，母亲说：“当时我确实抛弃了你，不好。但我现在我可以要你啊！我觉得我现在混得不错，我可以要回你回来。嗯”这个时候，比利巴三才是做出选择的时候。你是选择当初抛弃你，但是现在愿意要你的母亲，还是选择？现在你跟你一起生活的寄养家庭，嗯、这个时候你选择寄养家庭，这才是影片的主旨
1: 。这个时候其实他应该放到最后，因为一开始如果放到中间的话，他其实跟那些寄养家庭的小孩也没有什么情感的还，还
0: 对啊。呃、对所以说这个时候就是他选择的那一刻，因为为什么？就相当于家暴一样，嗯、家暴一次就会有第二次，抛弃一次就会第二次，这件事情是永远不可能结束的。当初他抛弃你是因为他觉得他活不下去了，嗯、可能现在活得好，所以他愿意接纳你。那如果过了两三年他又活不下去了呢？嗯、他还是可以抛弃你。对不对？这个东西就是理论上是这部影片的主旨，就是什么定义了家庭？嗯
2: 嗯。嗯
0: 但是这部影片是怎么体现的？我不要你，所以还是不要你。那你反正现在有个家庭，你就去呗。就是他不给你选择权，这部影片就没有深度了。嗯，就是你只有一个选项，那我当然选择我现在寄养家庭了。我再不选择，老子又孤苦伶仃一个人了。嗯，这个就没有任何的。就是没有任何的威，他们有挣扎吗？就没有挣扎，没有挣扎就没有内心，没有内心就没有一个人物该有的人物胡光了。
1: 所以就剧情非常非常的平淡。对啊，所
0: 以我说就是他设定的这一点，我宁愿不要。原著里面就是我不知道我的父母在哪里，我到现在没有找过他，但是我宁愿我在那一刻我接受了自己不为血缘所所限定，我选择了我内心所想。而在最新的一八年我所说的确定了这个七届的漫画里面，他的生父母回来找他了。哦，这样子的。对。这就是我说了，漫画的牛逼之处，他宁愿把这个地方留白，电影没法留了。<对>电影现在已经把沙赞父母的这么一个设定作死了，对，父亲就是一个罪犯，对，母亲就是一个抛弃你的人，嗯、这个就没有任何好玩的意思了
1: 。好的。那我们本来想问两个简单的问题，结果就直接把这个东西给喷完了。<笑>没有，好，吧，可以喷很多。我们继续问，呃、啊，没有问题了，继续喷吧<笑>、啊。好，孔老师问题问完了，是不是？啊、我们来说一
0: 下外延的东西，啊、就是说，就是很多人说，看电影不能跟看漫画一样，啊、你是漫画党，你不能跟电影一样，对、啊、对不对？就或者说，你你喷了这么多，你要不你来拍，对对吧？你请你上吧，你请你上，那我要我请我还真能上呢，<笑>老子真想上啊，我操！<笑>我们看，就是今天既然延伸到外延了嘛，我们可以完整的讲一讲这个漫画的沙赞起源故事是怎么讲
1: 的啊、哦？你说一说，因
0: 为我觉得这点特别有意思。上一部包括之前，我们只讲了一些元素，嗯，但既然我们今天可以讲讲，看看漫画是怎么去讲述这么一个整个沙赞起源的。嗯、那么故事一开始其实很有意思，就是一个陌生的人，呃，在电梯里面。然后啪走进了永恒呃永恒之眼，然后他就回忆说有一个老头啊满嘴脏话就说、哎、妈的你不行滚，然后咔一道闪电就回来原来的地方，嗯、镜头一往哇啦就是很多很多很多的那个电视屏幕上就有很多人在讲，啊、这点在电影里面体现的很好嘛，<对>然后就看到希希瓦纳博士说嗯我在寻找这个东西，就是希瓦纳博士在漫画里面的设定纯粹是一个想要去寻找巫师之力的人，并没有给他这个起源说他是被巫师抛弃，但是我觉得这点确实电影做的好有这么一个起源，嗯、然后呢就是比利巴特森比利巴特森。在电影中一开始的形象是这个跟警察的这一段也我觉得蛮不错，但我你们可以想想看，我先说一下在漫画里面是怎么体现的，是。比利·巴特森和他的那个就是等于说掌管人又找到了一个新的寄宿家庭，对。然后呢，然后两个人聊得很好。比利·巴特森一开始也是一个纯良的形象，说：“嗯，我会很乖的，我会很愿意的。”然后聊得很开心，非常喜欢读书、嗯。对，我非常喜欢读书，我喜欢跟别人一起交流。嗯、然后那个寄养父母觉得，哎呀，很棒。然后就说：“好，过几天我来接你。”然后他们就走了。然后就是两个人目送着这两个人走。然后比利·巴特森一边目送，一边笑着，一边说：“这两个傻逼又要受罪了。”<笑>然后旁边那个监管者说：“你怎么可以这么说？你不能再逃了，你再逃我没办法把你送人了。嗯”然后比利·巴特森就说：“我不想在寄养家庭里待着。”就是他是用这样的一种形式来体现比利·巴特森对于寄养家庭这种不满。嗯，跟电
1: 影比，我其实觉得漫画做得更好。漫画比较极端一点吧。对，就,就是
0: 他会把人物内心的一种极端反差做得更好一点，个外
1: 露一点，可能给小朋友看就不太好。<笑>就是
0: 你可以不说这么多的话，但是你要体现出来他的寄养家庭那种不满嘛。对对对因为影片当中他的主线是找回妈妈，电影当中。我也明白，因为电影当中他一条主线就在于他全篇是在找妈妈，最后找到了妈妈，发现猫猫趴弃了他，然后选择了寄养家庭。你的妈妈有四
1: 条腿，它是绿色的，是，去找他，找不到了
0: 。对，但是在漫画里面，他他根本就没有想过去要找他妈妈，嗯，他只是说我不想待在寄养家庭，我只想一个人活着，对，这个是他的主线。然后接下来呢，之后他又被他的现在的寄养家庭选中，然后就来到了家，然后认识了这五个人，也是，这五人设定也很好，哎，有黑人小妹妹，然后他。一进家庭的时候就发生一件事情，就是黑人小妹妹一下去抱他说：“比利巴特森小大哥哥，我好久就一直听说你要来，终于见到你了，好高兴哦。”然后比利巴特森就骂了他说：“我告诉你，你不是我妹妹，我也不是你哥哥，我们不是一家人，你永远不要再来抱我了。嗯”然后就把一下把他妹妹给气哭了
1: 。电影里边也有，不过在不同场景里面，那个
0: 电影里面它是设定的就是非常的简洁化，不是很极端。嗯
1: 嗯、电影里边总而言之就,就是比利巴特森没有这么的。灰暗，或者是他对。
0: 你如果前期不这么极端的去体验他，他后期的转变就没有感觉。嗯、然后之后就有这么一段话，我觉得也是很好，就是他的姐姐那个玛丽把他一下推到房间里说，说你怎么可以跟你这么妹妹这么说话？然后比利·巴森就说，我我就是一个人活着的，我觉得。挺好的，我不想要家庭。那个他玛丽就对他说了一句话，说你活了这么多年，是不是你的内心里只有你一个人？你从来就没有家人，你从来都不会为别人考来考虑，这就是你为人最大的问题。对对这一句话在漫画一开始就点明了人物的矛盾。这点其实玛丽和比利巴特森两个人的对话，在影片当中是因为。玛丽考上大学，还想家庭，<对>这个两个的刺激程度完全不一样，嗯、对于主旨的把握度也完全不一样。我不知道为什么电影要采用这种方法来拍，就是我是真的想不出来，原著已经给了你这么好的剧情，嗯、你要反映这种剧，因为电影里的那个剧情非常不可。你他妈已经升大学升了这么久了，你在拿到的，我们都是出轨的人，<对>你会在拿到录取通知书的那一刻突然惆怅说我要离开家了吗
1: ？而且就说实话，又怎样呢？你就离开<对>你暑假还回不回来？你回来。嗯对啊<笑>这好像是这一点，你根本体现不出来你的核心矛盾。当然，那我我理解的点就在于这个寄宿家庭，它有它的一个机制，就可能就是说，你一旦成年了以后离开这边，你其实是不能回来的。就是那影片中也没说呀。对，但是我,我理解的这个东西啊，它应该是有一个体系的。就、嗯、比方说，这个小孩长大以后，你就下一个就会接进来，对吧？嗯、它更像是一个，就是那个夫妇俩身身办一个公司一样、啊。对，我明白，我明白，对。对它有这一层因素在里头，但是我觉得也有点太过于惺惺作态了。对，对
0: 而且这本影片上也没体现，嗯、因为原著也不是这么体现的。原著他们就永远成为了一家人啊，也没有所谓的接走在下一个。嗯<对>，影片当中、嗯、如果你要改也可以，但你也没这么说，那然后你还这么体现，对，没错，嗯、我就觉得。很奇怪啊，然后还有一点，对于弗莱迪的一个变化，就是你会发现，影片是照着漫画，就是弗莱迪，嗯、呃，被两个人恶棍揍了，然后比利去帮他，然后进入了这个永恒古堡，对不对？嗯，其实就有一点很奇怪啊，就是你会发现，影片当中这两个恶棍揍弗莱迪没有任何的原因，一开始是没有任何的原因的，嗯，就是为了揍而揍，为了体现校园暴力的情校园暴力，漫画里是什么样子的？弗莱迪啊，他在学校里干了一件事情。到处开各种帮各种人开假的单子，啊，但是结果他开的单子开的不好，有个男的就过来找他说：“你他妈我让你开张病假单，你他妈开的病假单写的是子宫异位。”<笑>哎，这是个多么好的笑料啊！你在影片当中不用，影片当中完全把这一层完全就给去除下掉
1: ，就,就 Freddy 有点洗白的感觉嘛。就就他本来其实也不是什么好好小孩反正这这
0: ,这也不是存在洗白小孩这种事情都会去干。你小时候没有让别人帮你伪造各种请假单？我没有，<么><笑>我没有。就小时候，比如说小学的时候。就是每天要敲那个备忘录，啊、就是备忘录是那家长，比如说有些话写上去，明、啊、天老师要看，<在>看完之后要敲。有些时候家长就骂我的话，我不想让老师看到，我就可能自己伪造敲上去。啊、或者老师有什么东西要给家长看，我就模仿家长签名，这是一件很正常的事情。嗯就是、这才能体现出来小孩之所以成为小孩，就是他有这层因素啊。你们
1: 这都什么小孩？这都，我就特别乖。
0: <笑><笑>就我觉得，就是说回来，真的这部影片就是太不纯真了，嗯、太套路了。就是你看。揍小孩没有任何的因素。影片当中就是弗莱迪给这些人开了不成的成绩，嗯、然后呢，其实最后这两个人想揍的不是弗莱迪，是揍那个亚裔小孩，嗯、因为这小孩成绩因为太好了。然后呢，那两个富家公子成绩太不好了，嗯、然后呢，他就觉得你你不要来考试，了，你来考试就是侮辱我们俩。嗯、然后小孩说干嘛了？我考试就是这么好，我考不考你们都是一样差。后来就是等于说那两个富家小孩把他们除了比利·巴特森一家的那五个人全部都揍了一顿，让、嗯、比利·巴特森看不下去了，然后就把那两人揍了一下。然后之后还有一个情况是。这两个人呢，是由他们的父亲带的。嗯，他的父亲是一个特别牛逼的商人。嗯、对，然后呢，过来找了比利·巴特森，跟比利·巴特森的父亲说：“你他妈再管不好你的小孩，我就把你这小孩开除出去。”呃，然后比利·巴特森的父亲就说：“明明是你们小孩先动手的。啊”嗯，然后他的就说：“那不管，我是这家学校的赞助方
1: 啊，我是董事嘛
0: 。”哎。所以你看到，这其实也映射了家庭在于一个小孩的成长方面，嗯、这点在影片中也没有体现。这两个小孩为了坏而坏，你没有感觉到他们是为什么而坏的？
1: 嗯，对对就是篇幅有限，还是把他脸谱化了。对啊，太过于脸谱化了，太过于脸谱化了，很多前因后果其实更现实的一些东西<对>没有
0: 交代嘛。然后好，影片转到下一幕，就是希瓦纳博士期间突然找到了一块石板，然后摸了一下，结果被那个魔法所烫到，然后眼睛就变成了有魔法的眼睛。就是他在漫画里的设定是被魔法烫到变成有魔法的眼睛，影片当中是直接设定成七宗罪的魔童给到了他，嗯、对吧？然后结果就希瓦纳通过这个魔法的眼睛意外开启了黑亚当的那个囚禁的地方，然后黑亚当就把他给释放了。<对>然后一释放出来之后，沙赞巫师感觉到他被。释放，然后急忙寻找了这个比利·巴特森，然后就我前面所说的，就骂比利·巴特森说你不是纯净之人，然后两个人之间发生了一个对话，然后最后还是把这个能量给了比利·巴特森，然后给了比利·巴特森了之后呢，电影中也体现出来就是撒娇情节嘛，很有意思的一段。与此同时，黑亚当那段其实非常有意思的就是他在去寻找七宗罪的过程，那这个是我是觉得特别有意思的，那这里面就体现出来包括傲慢、暴躁。懒惰、贪食，他一个一个找过去，然后一个一个是不同的形象，可以看到，这才是赋予了七宗罪真正的反派化，他们有人格
1: 化了。嗯、包括这个所谓霸凌的那个、这个、两个小孩的父亲，后来就成为了暴怒。
0: 对，不是成为了暴怒，他霸凌的小孩的父亲是被七宗罪所有人一起附体，因为七宗罪就等于说被、呃、黑亚当释放了之后呢，兵分两路，七宗罪一开始捣毁费城，然后黑亚当找那个比利巴特森，然后呢，七宗罪在捣毁费城的当中说，哎呀，我突然感觉到有一个人特别有邪恶的气。西，然后就发现是那个两个小孩的父亲，然后七宗罪统一把七宗罪一起附上到这个小孩小孩父亲的身上，然后成了一个大恶魔。然后这个大恶魔呢，然后沙赞是实在想起来自己没有能力去对抗，然后才把自己的神力分给了五个五个人，然后去对抗这个大恶魔。这个才是漫画中所体现的。他在最后对于黑亚当的一个过程当中，有一个非常完美的反转。所以为什么我前面说？这个反派还有一点问题，就是我前面所说，反派分为两种，呃，一种叫黑暗镜面，一种叫完全相反。那么不管是哪种反派，他对于影片的主角产生两种影响，才能说是好的反派啊。一种叫做 personal， 私人化的影响；<对>一种叫做 psychological， 心理上的影响。你你就想，任何一个塑造的反派，都会达到这两点。嗯，你自己去想，小丑。他直接质问了成为蝙蝠侠的本源。对你再去想洛基，洛基和雷神之间 person 的联系这么强，如果他跟雷神之间没有这么强的联系，他做不成这么好一个反派，嗯、对不对？还有什么反派是属于很好的？泽莫男爵，嗯、泽莫男爵算是整个复联历史上最垃圾的反派了吧？就
1: 是复联电影里边，
0: 电影史上最垃圾的反派。但为什么这么好？他成功了，从心理层面瓦解了整个复联。
1: 对他质疑了你这个复联存在的意义，或者是你你说来帮助我们，结果你伤害了你们想保护的人
0: 。对啊，呃、就是你会发现，任何一个反派，这个理论，我欢迎所有观众去套到任何一个电影当中，只要是有这两成，一定是好的反派。嗯、D C E o 到现在的反派啊，佐德勉勉强强,强做到了 personal，、嗯、做不到 psychological， 所以最后只能成为一个，就是一个沙包嘛，就是一个沙包。毁灭日就是一沙包 ，Lex Luthor。Like Luther, 本来是可以做到做到在心理层面上完全的去质疑超人的，没有体现的很好。相反，在美剧《超级女孩》里面做到的 Lex Luthor、er。真正做到了漫画中质疑超人的存在，你们可以去看一下第四季里面，呃，超级女孩第四季里面那个 Lex Luthor、er、正式登场，仅仅在十分钟的时间里面就完爆了超编里面 Lex Luthor、er、的形象。一切吹超编的人不要再吹了，好好去看一下超级女孩第四季 Lex Luthor，、er, 仅仅在十分钟的片段里面就完爆了整部电影 Lex Luthor、er、的形象。
1: 前提是你要先撑过前三季，<笑><笑>你不用撑过
0: 前三季，就超级女孩整个剧是很烂的，但是对于 Lex Luthor、er、的塑造是非常好的。我
1: 就这么说吧，我第二季我。我就看完就不想看了。不，
0: 我第一季都没看，我第一季第一集我都没看完去。它的剧集的质量我我不管，但是对于 Lux l u c u 的塑造，这是一部真正好的塑造。你你再去看 DC e 有其他的塑造，荒原狼不用说了，垃圾啊，自家小队也不用说了，垃圾。你看就是就说白了，就是一个很牛逼的大反派的形象，没有对你英雄产生了私人化或者说心理上的一个因因素，对,对不对？然后你再去看神奇女侠，神奇女侠是有的，嗯，阿瑞斯。他对他让神女侠真正产生了说人类值不值得被救？他告诉了神女侠，战争不是我塑造的，人类本来就有战争，我是因为人类的战争越来越强的，你没有办法去跟人类本性来塑造。然后神女侠最后告诉他说，我相信人性本善，人类永远变好的一面，这跟杀在漫画里面的这个主旨也是符合的。最后因为这种向善的能量毁掉了阿瑞斯向恶的能量，这个才是一部超级英该有的样子，嗯，对不对？到了海王，海王也是，海王也许你没有心理的因素，但是你有 personal 层的因素，当然了。海王的反派的这个海洋领主塑造也不是特别好，但你至少看得过去，对不对？我们再来看黑豹，黑豹拉不拉圾？拉圾，但他反派是有史以来漫威可以说是塑造的最好的反派之一。<对>为什么？他质疑了黑豹王国一直以来的定位，对，对甚至说最后黑豹干掉了、嗯、反派之后 ，Killmonger 还认为他是对的，对，然后改变了他这个闭关锁国的这么一个一个，反派
1: 对他确实产生了切身的影响，对，嗯，
0: 所以说从这一点看来。希瓦拉博士，他做到这两层影响了吗？他可以做到，但他没有做到。他为什么可以做到 ？Personal 因素，他们同样都是被家庭所抛弃的，但是两个人见面的时候根本就没有聊，他只想有聊家庭，没有聊家庭就是要能量，嗯、第二点 ，personal 的，一个是被巫师选中，一个是被巫师抛弃，抛弃这一点点你也可以聊，嗯、他完全可以跟他说，你懂那种小时候被人所否定的那种滋味吗？嗯、他完全可以通过这点来蛊惑他说。我只是到现在为止是一个在小时候被人所否定而伤害的小孩，我只求说不定你分我一点力量就可以了呢。然后他就可以蛊惑沙赞，然后沙赞觉得，哎呀，好像说的也有道理啊，嗯、你也是个小孩那我把力量给你一半，结果不小心被他全部抢过去，这也是一种方法，这也可以有一点反转，
1: 对不对？比利·巴特森说：“你算个屁，我妈都不要我了，<笑><笑>你算个屌，嗯、对啊，我照样我很厉害，他妈，啊、这个地方其实可以正好升华，就说，但是我有我的朋友，现在的家人爱我，对啊就，就他就可以把这个东西再升华一点嘛，就变成他们两个人真正
0: 的最后的决斗，一定不是物理上决斗，而是信念的决斗，对，对,对啊，所以你看黑亚当。”在漫画里是什么体现的？完美的镜面反射型角色。像我上期节目也说了，镜子每次都跟比利巴特森说一半，然后比利巴特森就不听他说了。这次、啊、也是，镜子跟他说了啊，黑亚当以前是这个、呃、坎达克国家的这个王储的小孩然后呢，因为王储被这个暴民镇压，然后整个国家处于混乱，然后呢，巫师就找到了这个小孩说，说我要天赋你神力，然后呢，就你要去镇压这个国家的暴乱。然后比利巴特森一听说，哎呀，原来你也是一个小孩你跟我一样，我们都懂的。然后去找黑亚当说，你知道吗？我原来也知道了，你也是一个小孩然后我们不要这么打，我们都是为了这个能力。我们都想让世世界杯能更好，哎，然后结果黑亚当说你什么都不了解，然后就把剩下的起源告诉他，结果发现黑亚当根本就不是那个小孩，而是那个小孩身边的一个奴隶，然后那个奴隶是在闪电劈下来给予小孩能量的那一刻把小孩给捏死了，让能量直接灌入了黑亚当的身体，然后黑亚当就说这就是我为了能够得到。我的权利所做到的一切，所以你这个小孩算个屁！我连杀你我都不怕。他的意思就是说，我都已经杀过一个小孩获得能量了，我还怕杀了你把能量拿过来吗？那那一刻是让比利·巴特森真正感到了绝望，嗯、然后比利·巴特森就变回了小孩，然后开始逃了。你在影片当中呢？其实你会发现，希瓦纳并没有给沙赞或者比利产生足够,<对>足够的恐惧，这种恐惧没有很强，只不过你能力稍微比你强一点点，最多就把你打成鼻血了。并没有一种真的我要杀你的这种恐惧，嗯、所以这一刻影片中的情绪渲染也不是特别到位。啊，那接下来漫画就是，呃，他跑了，然后跑到了狮子面前，呃，老虎面前，跟他这个倾诉，说我一个人做不到。然后另外五个他的这个兄弟姐妹，然后发现了他，结果他和弗莱迪冰释前嫌，然后准备一起人一起去对抗这个黑亚当。然后最后我们可以看到，就是还有一点就是你会发现，我们知道沙赞是有六大神力的嘛，对他六大神力其实都体现出来了。第一点，所罗门的智慧，嗯，这点我们最后再说。这点我，这点我们最后再说。你说，这个这个第二点 ，H 赫拉克勒斯的力量，说白了就是超级能力，啊、嗯呃，就是超级力量嘛，这点体现出来了。<对>第三点，这个阿特拉斯的耐力，就说白了就是抗。扛揍，嗯，对对吧？第四点是是扛揍扛揍。第四点，宙斯的神力就是闪电能量放射嘛。嗯、第五点是阿基里斯的这个勇气，这点我们也之后再说。嗯，第六点是这个莫秋利的速度，对对吧？其实你会发现，你还记得影片中有一句话叫做“七宗罪”，跟希瓦娜说有一个卫士。如果等他能力全部解放的时候，他会比你强。这句话其实是个伏笔，就是他的意思说，当时的沙赞能力没有解放，嗯、但这点为什么我也说很可惜，就是影片当中没有很好的体现出来他能力怎么解放了。<对>他其实变成沙赞之后，他从影片到最后的。前半小时，他只展现了四大能力，嗯、他没有展现他所罗门的智慧，阿基利斯的勇气，对，他甚至都逃跑了，他没有勇气，嗯，但是只有当他跟他的家庭重新心在一起的时候，他才获得了勇气，他在那一刻才真正领悟了阿基利斯的勇气是什么，他的有有勇气跟自己的家庭一起去对抗希瓦纳，对，然后最后才是所罗门的智慧。所罗门的智慧是什么？就是体现出来，就是他通过的言语把这个嫉妒给激出来了，这就是所罗门的智慧。但是你回去发现，理论上你要去制胜反派，嗯，就像奇异博士去制胜反派，他制胜的是多玛姆，嗯，对，他制胜的不是那个卡西利亚斯。但是影片当中很奇怪，你看他制胜的，理论上他应该用嘴炮干掉希瓦纳，而不是用嘴炮干掉嫉妒。嗯，这就是影片的另一大败笔。你去干掉嫉妒，你只会让你觉得说，哎，这是一个很有意思的想法。但他没有情感上的共鸣。如果今天你在影片当中，希瓦纳和沙赞两个人是有。personal 上面的一种，呃，比如说前面那种体现，<对>然后最后，呃，沙赞说最怕说，你知道吗？嗯、我告诉你啊，你他妈就是一个那时候被巫师所放弃的小孩、嗯、你看看我，我这么一垃圾，我连父母都没人要，我都能被巫师选上，你算个屌啊！你就是被用了你的七宗罪的能量才敢跟我打。有本事我变成小孩，你变成垃圾，我们在互打
1: 。怎么说呢？你要弄成一个 freestyle battle 是吧？两个人得互相就是你互相喷啊，对不对
0: ？不是互相喷，这才能真正体现出来你反正派在最后那一刻机会反派了反。派首先要给正派上一种精神上和一种心理上以及私人层面的打击，让你英雄一蹶不振。那你英雄最后胜反派，不仅要有 physical 里动作上的，你还得在精神上从实最后压过反派。嗯，那你压过反派，压过反派已经是压西瓦纳。而不是压嫉妒，嫉妒他妈是什么东西啊？嫉妒我前面有没有看出来他是什么样的一个角色了？嗯，对不对？这没有任何说服力的。漫画里是怎么说的？其他几个人去打那个呃七宗罪变成的恶魔了，然后沙赞最后走到黑亚当的面前，他先喊了沙赞，让自己变成了小孩，指着鼻子骂黑亚当说：“你没有勇气，人类才有勇气，你就躲在这副身体里靠着神力，你都敢杀我这么一个小孩？嗯，就按你这样，你凭什么有能力治理一个国家？你太垃圾了！”嘴炮说了一顿，黑亚当说：“哼。”我没有这么垃圾。喊了一声沙赞，他也是喊沙赞，<对>然后就变回了当时的状态。但别忘了，他是活在几千年前的一个人啊！他从变身了之后就再也没有回去过。嗯，然后呢，他一变身，还没来得及说喊第二声沙赞，嗯，就变成了一团灰，就强如灰飞烟灭了。就等于说，比利·巴特森是通过这样的智慧，最后战胜了黑亚
1: 当。我不得不说，这个亚当是真傻逼，真傻逼，对不对？纯傻逼，纯傻逼。因为在漫画
0: 中，我们前面看到了黑亚当和比利·巴特森这种，不管是精神层面还是私人层面的这种对抗。嗯、最后我们看到这种的结局，我们才会至少觉得它是首尾呼应的。在最后时刻，比利·巴斯森是用自己的智力以及他在对于心理层面上的一种真正的升华之后，才能战胜黑亚当。因为黑亚当原来都是一个人在作战的。<对>但我们其实黑亚当在最后的漫画里面，他也是有自己的一个家庭的。黑亚当也是一个特别注重自己家庭的存在。对
1: 他也有一个家庭吗？对，
0: 所以说黑亚当才是跟比利·巴斯森真正的叫做 dark reflection， 他们都是有同样的神力，他们都注重家庭，但只是因为某一个层面稍微有点不同。创造了一个就是所谓的极权主义，嗯、一个就是非常纯洁善良的人
1: 。你一个所谓尊重家庭的人，把自己的亲侄子给干掉了，<笑>是是是是，不说什么了，<笑>我也不说什么了，这儿说差不多了。分析的是这个电影里边和漫画里边的一些情节上的异同啊，但它也决定了说故事的质量上确实是有区别的，<对>没错。然后再说一说一下其他的彩蛋啊，关于这个 D C 接下来能干点啥？
0: D C 接下来我估计干不了啥
1: 。就是<笑>你看，你觉得沙赞这个电影出来以后，对 D C 宇宙会有什么积极意义吗？这么说吧。客观
0: 来说，《沙赞》这部的票房一定不会
1: 差
0: 啊！对于华纳来说，肯定是回本的，因为本身成本就很低。很低但是从电影的宣传意义来说，其实并没有，因为你看，首先像我说，这部影片没有任何让人印象深刻的地方，没错。其次，这部影片也没有任何让人津津乐道的地方。嗯、就比如说《海王》，你可以津津乐道它有一个非常有意思的海底设定啊，<对>海王的这个性格呀、啊，甚至梅拉这么美，你都可以说，嗯，你可以看到这部影片当中没有记忆点，没有记忆点，<对>没有津津乐道的地方，魔法。就是闪电，嗯，你要你要看这个特效，神奇女侠最后已经用了宙斯的闪电干掉了阿瑞斯了呀，对不对？永恒之言，你没有给漫迷任何一点点，哪怕一点点的悬念期待，除了明斯曼，当明斯曼你自己都最后当成彩蛋了，就不是影片当中供漫迷自己自嗨的彩蛋了。你去选用的彩蛋是什么？放一些蝙蝠侠的玩具，放一些蝙蝠侠的标，一些超人的子弹，这些对于未来的剧情发展有任何意义吗？没有任
1: 何意义。怎么说呢？还是一个观影门槛的问题。他把观影门槛降得非常低，所谓的吸取了之前电影的一些经验，想让更多的人愿意看这个电影，所以他的观影门槛是非常低的。基本上大家只要看过或者只要知道蝙蝠侠和超人，嗯、就可以去理解到的一些点。是，对，就结束了
0: 。但是就像我说的，他对 D C E U 没有任何长进的发展。嗯，你包括之后的作品，除了女侠二、嗯，我觉得可以期待之外，猛禽<对>小队基本上肯定是扑街了。剧本因为实在是太差了。然后 D C E U 还有什么？嗯，绿灯军团现在没有消息，啊、新自杀小队我也不清楚，也没有消息，这种都不知道好不好的。现在唯一能出来感觉出来的就一部《女侠二》，嗯，和一部《猛禽小队
1: 》，啊，对不对？还有闪电侠，据说不是要自个儿写剧本了吗？啊，闪
0: 电侠自个儿写剧本，但是当时华大给的消息是，呃，我让我自己编剧团队写一版，然后你自个儿和格兰特·穆里森（目光头）也是著名的一个 DC 漫画编剧，两个人写电影编剧，然后呢，我们来选一版。如果你这版写的不好，那我不仅不用你的剧本。人人也给我滚蛋
1: ！哦，这样子的，对，都已经闹得这么僵，因为租租约到期了。然后一方面他又要拍这个《神奇动物在哪里》对啊，对，所以档期上也老排不开来
0: 。对，而且本身巴里·亚伦也不是艾兹拉·米勒那个样子。那我也希望他赶快走，别再来演闪电
1: 侠了。对，我我是一开始就觉得他不像闪电侠给我们的感觉。然后还有一个问题就是《丑爷》的预告片，小宋老师要说一下，
0: 《丑爷》的预告片怎么说呢？就是你真的不能把它当做一部 DC 的作品来看。如果你是一个 DC 漫迷的身份来看。可能你看不到很多让你惊喜的地方，嗯，因为这部影片被导演誉为是一个对于一个精神心理疾病的一个 character study， 它是一个借用 DC 小丑之名来讲述一个精神病患者的一个故事，这样子。当然了，因为包括托马斯·沃恩也出现了，小布鲁斯·沃恩也出现了，包括最后肯定也会变成小丑。我相信他影片最后的那个妆容肯定不是最后的小丑妆容。对。但是呢，他这部片子的定位绝对是一部剧情片，而不是一部所谓的像《毒液》啊、《自杀小队》这种披着反派背景，但其实是一部超级英雄套路的片子。对，对对这部电影不会有一点点超级英雄套路的背景，它就是讲述的一个，它会非常黑暗，它会非常黑暗。
1: 就看预告片，感觉整个的质感啊，什么东西确实是做得很到位的。对,对，还是蛮值得期待的这么一个片子。嗯
0: 、你想看这个罗伯特·德尼罗都来客串了，而且马丁·斯科塞斯是监制嘛，他说这部影片会跟马丁·斯科塞斯之前的那部《喜剧之王
1: 》啊有关联
0: ，呃、因为那个罗伯特·德尼罗当年在《喜剧之王》里面就演了一个脱口秀主持人， <Okay> 在小丑这部电影,电影当中，他演同样一脱口秀主持人
1: ，还连宇宙是吧？啊。呃不是连宇宙，啊、就
0: 两个脱口秀的主持人不是同一个人，但只是他重新又演了一个脱口秀主持人这么一个形象。啊，啊他那也没什么关系。<笑>因为罗伯特·德尼罗他是自己这么说的，说这部电影当然不会跟《喜剧之王》发生在同一个宇宙，但是在某种程度，两个电影是有关联的
1: 。啊，是这样子。对对对，其实更多的是噱头啦。我觉得对，更多是噱头，啊、就是
0: 他的风格上面会
1: 有一样。好，除此之外呢，我稍微再补充几个电影彩蛋啊，嗯、<哼>就这个。首先，这个我们刚刚提到的这个沙赞的父亲叫 C C， 对，这个 C C 的是取自于哪儿了？就是一个人 C C Beck， 嗯 ，C C Beck 是沙赞最最早那个沙赞创造者创始人之一。对，然后还有这个鬼娃，我们之前也刚刚也说了安妮贝尔的彩蛋，还有一个两个人打的游戏叫真人快打
0: 。哦，对对对对， Mortal Kombat。
1: 对，然后那里边那个沙赞用的还是那个雷神。对对对，特别有意思。
0: 关键真人快打经常会跟 DC 联动，好像两家公司是有合作，还是好像都是华纳是大旗下的？他都是华纳。对，然后经常有漫画联动、游戏联动。有
1: 联动联动还有一个特特别好玩的，我想说一下，就是 Zep to America。哦， Zep to America 什么叫 Zep to America 呢？就是他们两个人不是拍了一系列短片上传 YouTube 吗？对，然后就红了。其中有个标题叫 c a p a m e r i c a 这个东西好玩在哪？它是这个就美国队长 Captain America 的一个变体嘛，嗯、就把 C 变成 Z， 对 z a p t a i n America， 这个背后的信息很恐怖，嗯、就说明在那个宇宙里边是存在于美国队长这个概念的。对，这个是很可怕的。对，对，这个让人不想连翩、啊。就,就可能它只是一个恶搞，<对>但是对
0: 于我们看来，这是一件细思极恐的事情，很恐怖啊，<对>这个事情。但其实最后有一点，就是这其实是一个非常有意思的话题，直到今天都没有人解开。嗯、当初。呃，作者在塑造沙赞这个世界观和角色的时候说过一句话说，说我要塑造的沙赞是一个特别有意思、特别欢快、娱乐、家庭向的东西。哎、但是在背后，他是其实有一个非常非常非常非常黑暗的历史，这个历史他到现在都没有告诉我们是什么，他、嗯、只说我在漫画中有零星的提到过线索。但是这个线索从来就没有人找到过，也就意味着，就是说，他的意思是说，在沙赞的这么一个合家欢这个设定的背后，其实是一个非常黑暗的历史。在一一年创造的这个叫做《天敌大重作》当中，新的这个作者就是格兰特·莫里森，就是要写新闪电侠电影剧本的这个漫画编剧，他也同时说了说，我重新编撰的这个沙赞的这个处于第四宇宙沙赞这个世界，看起来是一个特别祥和的世界，但其实背后有个特别特别可怕的历史，但我不会告诉你是什么，未来我会再说
1: 。好，这也是一个伏笔了。对，对
0: 就相当于我前面说的那个呃小孩子王国一样，看起来很欢乐，但其实背后是有十八岁的这些成年人所所所有的这么一个黑暗历史一
1: 样。OK， 最后再补一个彩蛋，就是这个汤姆汉克斯的长大，就里边这两个人在超市里打的时候<笑>踩到那个大型的琴键上面那个东西，其实就致敬了，就是这个长大这部电影在讲什么，哎、那就是。这个一个小孩一夜之间变成大人、嗯、啊，就这么一个事情，其实跟主题上是比较相同的。对，包括导演大卫·桑伯格也聊到说，这部《沙赞》电影里边的一个两个主要的这个灵感来源，对，一个是长大，一个是超人。对对。<笑>对但说白了，这些梗中国人真的看不懂，不可能看得懂，<笑>就可能看过了就知道，没看过也反正看不太明白。对，就这样一个事情。然后我们今天就聊差不多吧。嗯、是，我一看时间，他们又快两个小时了。你们这扯半天，也扯半天。上次在做这个前瞻的时候啊，就是小宋老师就说了很多，我们本来应该。在影评说要说的东西，对。然后大家可以听一下。然后当时我在问，就是说你都说完了以后，我们在一个影评节目里讲什么呀？他说没事：“晚上我们还有更多的可以讲。”我是不是很实话实说啊？确实有很多可以讲。然后又讲两个小时，好吧？那<笑>我们就就说到这儿吧。然后感谢大家收听。然后还是我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊。啊，那那那那那那二零一七加了2017就好了。<笑>好，加了这个公众号之后呢，大家可以这个加入我们的这个机器人，就可以进入我们的那个粉丝群啊。哎，是对，就因为最近他们那个节目简介里也不让提这个、哎、这个微信公。号的事儿，所以说大家啊听一下就好。然后、嗯、我们今天节目就说到这儿，我们好嘞，再见，拜拜，拜
2: 拜
3: 。去哪都可以，去哪都可以，去哪都可以，去哪都可以。我想去哪儿就去哪儿，我想去哪儿就去哪儿，我想去哪儿就去哪儿，我想去哪儿就去去哪都可以,可以、哎，去哪都可以，可以、哎，去哪都可以，可以、哎。我把钩子弄的黢黑，买的到处飞，不过东南西北，他们喜欢吹，就不买点装备。我们会全不吹，那不就是匹配。要去哪我都玩，哎玩可以写首歌，可以打个妹儿。小打小闹不是老子的份儿，好吃赚喜欢打白条是卷翘三三九我都不能切，没有点工作没个职业，哥们耍的野，耍的非常熟练。我们是规模，很少被人出现。回头东西我们好标志，小孩看到我们屌，打的教室。张开嘴巴，马上给你满足好，想歇哪儿就歇哪儿，根本管不到。Work h a 不是 play hard， 耍了一个通宵不知去哪。T 恤 h i t 准备 T s h i r 昨天晚上遇到一个外鬼。Shelly w call me back， I don't even know that。不想再被妹左右，我也根本不想跟你做朋友。射手座不能奢太多，没结果就好别惹祸。别惹我走，别惹我，兄弟伙手里工具多。Put my a c t i v team 放在我的后备箱里以防万一，捍卫我的领。在
2: 里，晨换 <Jeez. S 2> 掉手
3: 。哎，一九九七幺幺六，真爱喝酒，其他没得要求，对兄弟才会毫无保留，喜欢喝醉，不是借酒消愁。他们肯定不会晓得我们到底哪个想，江湖的小帅哥就我这个样， <Okay> 开始长大从来就不服管，找不到啥事情是老子不给，道理找句他妈听不听完听腻，想赚大钱唯一方法就是拼命，我是天才，咋会遇到平颈期，我就耍不完的花不完的人民币，最烦恼的事情就是没得任何烦恼，只管耍，只不耍，谁都不打有月末彩头低头漂逸，过了顶过弯了，性、这、感、个、小妹在我旁边吐了烟，我当时奸笑。我想起了。Yeah 想去哪儿，我想去哪儿就去哪儿，我想去哪儿就去哪儿，我想去哪儿就去哪儿，去哪都可以，去哪都可以，去哪都可以，去哪都可以。我想去哪儿就去哪儿，我想去哪儿就去哪儿，我想去哪儿就去哪儿，我想去哪儿就去哪儿，去哪都可以，去哪都可以。Eh, h
0: sao o điện t mỗi mà 哎，兄弟们，我连上那个 i 牙。
3: 别，不就加酒？老子最他妈的，走了走了走了。OK， 香辣嫩的。不好意思，不好意思。我我这儿先去了美国啊，等我回来路过
2: 啊，五月份就回来了。